0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo al bazar de los tormentos, buenas e infernales mañanas, tardes o noches tengan ustedes atormentados. Que el infierno les no de provecho. Acá de nuevo con mi amigo... ¿Cómo estás, Juan? Bien, y acá Van Helsing, el que les habla. Bien, acá andamos enfrentando el invierno todavía, pero bien, vivo. Alive en kicking.
1: Queremos, sí. antes que nada, uh -huh. desearle un feliz cumpleaños al señor el Lobby Lovecraft. Sí. Bueno, Howard ustedes Phillip. escuchen este programa, ya va a haber pasado su natalicio. Sí. Pero no importa. Nosotros Pero sí. el 20 de agosto le decimos feliz cumpleaños, Lobby.
0: Exactamente. Ayer celebramos ahí con una torta rancia que es el
1: viejo, el cumple de Lobby listo, ya listo. <risa> Muy
0: feliz cumpleaños Bueno, y de paso Esperemos que les haya gustado Nyarlathotep Narrado acá por el amigo Dave
1: Esperemos que sí Que les haya gustado también Hausen
0: Sí, eh, tardó en estrenarse esta semana Pero salió
1: No importa Pero... Lo importante es que haya salido y que a la gente le haya gustado. Esperemos que sí. Un sí, terror sí. nuevo, diferente. Sí, pero es que... Distinto.
0: Queremos agradecer, ya que esto fue después de, de leer su mensaje, agradecemos a Kim del de podcast... El, el nombre del podcast. El nombre del podcast, justamente, estaba por decirlo. Que se llama así. ¿Sí? Eh, nada, un podcast interesante que recomienda otros podcasts, justamente. Tuvo ahí una, una buena vuelta de tuerca el amigo Kim. En idear esto, ¿no? De recomendar podcast de otros Haciendo un podcast justamente Eso está bueno He escuchado algunas sugerencias de él Desde Instagram y todo Y la verdad que tira buenos datos Y en esta semana nos tocó a nosotros Ser recomendados por él Así que es una, una linda alegría
1: Una gran sorpresa también te diré Sí Una sí, gran sí. sorpresa Sí, sí ya Yo, de... debo ser sincero Pensé que no habíamos pasado el filtro <risa>
0: Bueno, eso es porque no hay que ser inseguro, viste. Hay imposible. Que, hay, hay, imposible. Que, hay que darle, hay que darle. Hay que seguir trabajando.
1: Olvídate, siempre.
0: Pero bueno. Estamos pero... a poco tiempo para cumplir un año. Sí. Así que. No lo digas. Sí, sí, sí. En realidad técnicamente ya lo cumplimos, porque justamente el 27 de ahora uh
1: -huh. va a ser
0: un año que empezamos oficialmente a practicar. A, a practicar. A grabar, a hacer las primeras y bueno y en sí ya del proyecto ya cumple un año eso sí.
1: ojo que al año podríamos largar fragmentos editados de nuestras primeras las ¿no primeras tenés?
0: narraciones
1: sí de los primeros intentos de narraciones
0: bueno eh, podría ser Vos podríamos, podríamos
1: ser. tenemos en el
0: especial eh, de los Halloween archivos. podríamos largar ahí las primeras lecturas por, ¿Por eso <risa> y, y hacerlo una reacción en reacciones nosotros viste también, ¿Eh? o, también.
1: O invitarlo al,
0: invitarlo al maligno y hacerle escuchar esas cosas y que se nos está, burle.
1: Me gusta, me gusta <ríe> la idea, me gusta la idea. También podríamos hacerlo participar al maligno. Al maligno o al negro, si quiere. Yo quiero igual a, al maligno para que haga un cuento con nosotros. O sea, da, sí, le le bueno, tiro la propuesta está, acá.
0: Está bien, ¿Y, y tiene micrófono con qué, aparte.
1: Aparte. El maligno nos barrió. Aparte, aparte. Tenemos que... <ríe> Trabajar en algo así en conjunto los sí. dos para sí, escribirlo sí. y que el maligno nos ayude a interpretarlo.
0: Estaría, estaría bueno, estaría bueno. Y también eh, se me ha ocurrido con Mark, pero bueno, Vere veremos.
1: veremos. Veremos, veremos.
0: Bien, decíamos, vamos a hablar de Mike Flanagan, este director norteamericano, que ya venía haciendo varias películas, entre ellas podemos mencionar las más importantes que fueron Doctor Sueño, por ejemplo, en 2019, Oculus en el 2013, Hush Hash, eh, justamente una película que hizo también para la N roja.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, y ahí también vamos a, va a haber una pequeña conexión con Hash, ¿no? En una de justamente, estas series justamente. que vamos a, a charlar ahora.
1: De Hash podemos decir que se desprende la serie de la cual vamos a charlar.
0: Claro, claro, exactamente. Una, una cosa, un, digamos, un universo dentro de otro universo, una cosa así. Bueno, y vamos a hablar más que nada de las series de este director, ¿no? Uh -huh. Las películas capaz que para otro programa. Tenemos, sí. Para, para, sí, tenemos sí, sí. para rato charlar ahí en las películas. Bueno, también hizo el juego de Gerald otra obra de, de Stephen de King, King ¿Mm? al igual que Doctor Sueño. Así que digamos que es un tipo bastante cercano a, a King, ¿no? Y no, no no le sacó tan mal la ficha, dejando exceptuando algunas cosas que ya charlamos en, en su momento, pero no me parece un mal director.
1: Pero, si, Sobre gustos y colores. Si, pero si tengo que ser
0: objetivo... La, las series me, me cierran más que, que las películas. Y es
1: otra cosa, tenés más tiempo para contarlo. No tenés que hacer todo tan compacto como en una película.
0: Sí, eso es verdad también. Pero bueno, vamos a arrancar con la primera serie que sería Misa de Medianoche.
1: Y a veces ni siquiera se puede. Star Wars, por más que sea una mm. saga extensa, sí. la, la idea tampoco se entiende mucho.
0: A veces se puede derrapar también, sí. es verdad, eso es cierto.
1: Pero bueno, no nos vayamos
0: de, 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 no de contexto. Ahora estamos hablando de Flanagan y bien, como decíamos. En su momento, en el 2020, estaba en marcha también otro proyecto de otra película de, de, de Stephen King, que era Revival. Uh. Pero lamentablemente Flanagan se retiró porque se estaba dedicando lleno a Misa de Medianoche, que es la serie con la que vamos a arrancar ahora. Y es su serie, digamos, la, la, el proyecto más personal que ha tenido, ¿no? Justamente.
1: Le es estado muy bueno te digo una película de revival
0: y quedó en un limbo ahora porque no se lo asignaron a nadie para es... Warner se la asignó a nadie y bueno quedó ahí
1: la novela es hermosa sí. es genial es lo más Lovecraftiano que tiene King mm. aparte de El Umbral de la Noche
0: pensé que tenía de Mary Shelley también
1: sí pero te digo que va más para el lado de Lovecraftiano mira más que nada por los seres que, que ven ¿no? Uh -huh. Exacto, Va más para ese lado que, que otra cosa. Aparte, boludo, ya nombra al... ¿cómo se llama? Al The Burnish Mysteries. Me ah, a nombrar ok. todos libros que son justamente Listo. del universo...
0: 100% Lovecraft.
1: Del culto. Uh
0: -huh. Exacto. Bien, vamos a centrarnos, como decíamos, en las series de este director, que todas por el momento salieron en Netflix. La primera es The Haunting of Hill House, La Maldición de Hill House, sería en 2018, basada en la novela de Shirley Jackson, llamada de la misma, de forma. La misma forma. The Haunting of Bly Menor, sí. que salió en el 2020, que está basada en... Eh, otra vuelta, vuelta.
1: de tuerca, de J.R. James. De, sí, de Henry James. Sí.
0: Henry. Y después, bueno, Misa de Medianoche, que salió en el dos mil, 2021, que, bueno, esa es... Una creación propia, digamos, pero bueno, como decíamos antes, hay, hay un, una trama dentro de la trama que ahora la vamos a, a, a conversar. Y bueno, eh, Midnight Club o Club de la Medianoche, que está inspirado en una novela de eh, Christopher Pike, que es un escritor juvenil, res, juvenil sí, reciente, de, con estos tintes de terror psicológico más que otra cosa. no Es un terror tan, tan cliché, diría yo. Es más centrado en las problemáticas existenciales, en las enfermedades. Bueno, ahora lo, después lo vamos a conversar bien. Esas serían las cuatro series y ahora está a punto de estrenarse, creo que si no me equivoco, ahora cerca de fin de año, ¿no?
1: La eh, caída de la casa de la, Asher.
0: La caída de la casa de Asher, que realmente me, me interesa mucho. Estamos esperando que salga con Dave para analizarla, ¿no? Y ya después, eh, hasta donde leí, se va a pasar a Amazon con otro proyecto.
1: Ok, así bueno. Así que
0: Fladagan creo que con la caída de la casa de Osher se despide de la N roja. No sé si por un tiempo.
1: Igual le dejó un buen catálogo, te diría.
0: Te diría que sí. Desde lo más interesante que he visto en Netflix sus, sus producciones. Sabes que sí. Así que bueno, vamos a arrancar con Misa de Medianoche porque lo decidimos así. Se nos cantó las pelotas. <risa> 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 nah, y más que nada porque se dividía bien... Eh, Arranca, o sea, se dividía bien club de la medianoche y misa de medianoche, se relacionó justamente con la medianoche.
1: Todo va con la medianoche, todo va unido.
0: Claro, y las otras son maldiciones, entonces, y aparte las dos en dos novelas. Entonces, como que había una mejor organización por ese lado.
1: Ahora, déjame nada más que te diga esto. Uh -huh. Lo que hizo con Blind Manor fue pegarle una, una lavada de cara asombrosa. Sí. sí
0: Yo todavía no la vi, la, la voy ¿Vos a ver para el programa que todavía la ¿Estás
1: leyendo todavía la novela? Sí. Bueno. Eh, arranca más o menos parecido uh -huh.
0: una fogata
1: sí y no mm. porque el personaje que cuenta la historia es otro
0: ah ok, ah, ahí ya te cambia
1: ahí ya te cambia y después te ponen como una un... bueno, no, no la vas a ver igual pero te, te, te hacen te, te cuentan la historia de la chica que murió uh -huh. de otra forma más interesante, más atractiva inclusive
0: mira, bueno Flanagan tiene esto no de meter condimentos Sí. Que suman.
1: Es un valor agregado que está muy bien hecho.
0: Ya la voy a ver. La semana, esta semana ya la, la miro así. Yo
1: te voy a hacer lo mismo. Así la arrancamos. Eh, pero hermosa serie.
0: Perfecto. Hermosa
1: perfecto. serie. Mucho eh... mejor que la poronga de película que hicieron.
0: <risa> no, bueno, ni hablar de la película. La verdad me parece un horror. Que está el, el chico este de Stranger Things el que hace de Mike. Malísimo, malísimo. La, la actriz creo que aparece en Terminator. Es la la nueva robot de Terminator 5.
1: Una poronga. Una, una, soy sincero, una poronga. Una
0: cagada la película, sí, la sí. verdad que sí. La verdad que sí porque no, no si quiso imitar eh, esta, digamos, en este caso, doble visión de la película para entender mejor detalles de la película, no, no fue, no, no creo que haya logrado lo mismo que la relectura del libro. ¿no?
1: Es lo que te decía la vez que grabamos, ¿no? Mm -hmm. El libro necesita dos relecturas. Por sí, lo menos tienes que dejar pasar un tiempo para después volver a leerlo, ¿no? Claro. Porque la... <coughs> puedes tener dos visiones distintas de, de lo que sucede, ¿no? Y quién es el responsable de todo eso. Acá en la película quisieron unificar todo y uh -huh. quedó como el objeto, como el reverendo objeto. Sí. Pero bueno.
0: Pero bueno, arrancamos con misa de medianoche, Dave. ¿Qué te parece?
1: Dale, perfecto.
0: Una serie bastante cortita podríamos decir son siete episodios de una hora cada uno que eso no es tan cortito pero no son diez que es lo que generalmente suele ser una serie entre ocho uh -huh. y diez capítulos en este caso son siete con un propósito interesante también porque cada título eh, rememora versos de la Biblia o, o partes de la Biblia parte de
1: la Biblia mejor claro
0: he Sí, claro Rememora partes de la Biblia Mejor dicho
1: sí. O libros de la Biblia Si queremos
0: Exacto Como el Génesis el Salmos Proverbios eh, Lamentaciones ¿No? Cada capítulo Y está bueno Porque tiene Un, un sentido. sentido Cada
1: Va unido Va Va digamos Guiado por eso
0: Exacto Y eso también Estuvo bueno Como dato de color Antes de arrancar Con, con Misa de Medianoche eh, Quería Digamos Como contar un poquito Sobre Flanagan que él cuando tenía 12 años... El, eh, trasfondo. el trasfondo. digamos. Él cuando tenía 12 años era monaguillo, ¿no? Y ya de, de chico,
1: eh,
0: envuelto en esta...
1: Se dentro de la fe católica.
0: Exacto, envuelto en una fuerte fe católica. Eh, él era monaguillo y, bueno, empezó a leer la Biblia, ¿no? A, a analizarla, ya de chiquito. Y a los 14 años, más o menos... Eh, abandonó completamente la creencia en la fe católica por lo menos mm. por justamente leer la Biblia o sea, leer la Biblia él le cambió todo el contexto en, en lo que él estaba involucrado como justamente un niño ¿no? porque mm -hmm. o sea como todos sabemos nos bautizan de bebé crecemos y después la fe es la que tenés no,
1: no es la que te impone es la, la que claro es la que ya
0: tenés impuesta digamos exacto eh, ya sea por tradición, cultura, lo que vos quieras, es, es así.
1: Sigue siendo en imposición.
0: Por eso. Bueno. La cuestión es que Flanagan eh, tuvo esta, esta revelación, digamos. Y en esta serie lo que quiso hacer es contarnos de manera simbólica, obviamente no fue así, por qué él perdió esa fe y qué es lo que él considera arriesgado de, del fanatismo religioso en sí. no Qué es más o menos lo que él en, en entrevistas dejó... Entrever Entrever Así que bueno, arrancamos
1: Perfecto El episodio se llama Libro de Genes Tiene uh -huh. ¿no? una duración aproximadamente de 60 minutos Y arranca con una escena bastante brutal sí. De un personaje en el medio de, de una ruta, si queremos Una autopista Un coche hecho pelota un cuerpo de una mujer tirado en el piso Totalmente destrozado La, la, la cabeza Y que la están haciendo un una RCP uh -huh. ¿no? Tratando de revivirla El chabón empieza a rezar en ese momento el...
0: Este chico se llama Riley, ¿no? La,
1: Riley, claro Entonces él, No sé si será el enfermero La policía o qué, le dice Bueno, sí, seguir rezando a ver si algún día Él te contesta, ¿no? Dándonos a entender que la piba no iba a, a estar A revivir básicamente no. la hizo concha la mató va preso no tres cuatro, cuatro años. años cuatro años y a, todas las noches cada vez que se acuesta al mirar hacia un costado se encuentra a la misma persona que eh, él mató que él asesinó uh
0: -huh. sí el querer conciliar el sueño siempre ve
1: a esta chica sí, su muerta. última imagen es esa uh -huh. pero bueno después de eso no después de salir en prisión vuelve a su casa que se encuentra justamente en este lugar que se llama Crockett, la isla Crockett. Vuelve al a hogar familiar porque es el único lugar donde puede estar después de haber perdido su negocio. Porque se ve que el tipo era bastante. Era un empresario emergente.
0: Sí, estaba metido en estas startups, en estas nuevas. Eh. O sea, le, le, le copaba mucho lo que era internet, evidentemente le gustaba, ¿no? Eh, todo el mundillo de internet, estas empresas emergentes y eso. Claro. Y bueno, nada, después de este eh, terrible incidente que cometió.
1: Eh, pierde todo. Pierde todo. Sí. Bueno, vuelve al hogar familiar, como el hijo pródigo, básicamente. <risa> y se empieza a, a encontrar con gente conocida. Entre <risa> ellos, podemos decir un viejo amor. Uh -huh. Erin Grim o Erin Green, si queremos uh -huh. Bueno, al padre mucho no le cabe no, porque asesinó a alguien y no solamente tuvieron que gastar un montón de guita por los daños y, y, y lo demás sino por el que dirán de en el pueblo ¿no? sí. es, su hijo es un borracho y un asesino la madre es la madre y lo apoya al 100% y el hermano Sí. Lo ve como el hermano y tiene esa figura a seguir, básicamente. Uh -huh. Pero bueno, él ya desde un primer momento da a entender que no va a volver a la iglesia, Ella no cree en eso, y se produce la primera aspereza entre padre e hijo.
0: Sí, como mínimo vení, que en el fondo.
1: Básicamente lo, lo obligan a asistir a la iglesia. Exacto. Paralelamente, tenemos que el Monseñor Pruitt que era el sacerdote de, de la isla esta fue en un viaje eh, místico si queremos en busca de respuestas hacia Israel no y tendría que haber vuelto en el mismo ferry eh, que, ferry que este, Riley uh -huh. cuestión que no aparece este monseñor uh -huh. Pruitt sino que terminó eh, ca cayó enfermo mejor dicho uh -huh. y está internado en Jerusalén no Jerusalén, Jerusalén? ¿eh? No. No, Nueva York creo. En Nueva York, perdón. Termina internado en Nueva York y mandan en su reemplazo a un nuevo sacerdote llamado eh, Paul. Paul sí. no sé qué verga era. Paul Hill creo. Paul Hill. No importa. Cuestión que este va a ser el nuevo párroco que va a llevar las misas adelante. Hasta ahí podemos decir que es el primer capítulo. Sí, sí. Sin
0: dejar... Sí, sin desentramar muchos otros detalles que seguramente si, como justamente siempre hacemos reeles, recomendamos que vean las series y después la, eh, eh, la está... discutamos acá juntos. ¿no? Eh,
1: queremos evitar la mayor cantidad de spoilers posibles. Sí, eh, lo posible, sí.
0: Y bueno, ya después pasamos al segundo capítulo que se llama Salmos, o Libro Salmos. Eh, eh, que también dura 64 minutos más o menos. Y ocurre un... Algo, al final del primer capítulo, algo muy extraño, ¿no? Que en la costa hay una islita cerquita de ellos, de, de, de Crockett que ellos lo llaman Upperhead. En esa islita está llena de gatos. Listo. La misma noche que um, llega el padre Gil, eh, o Paul, el padre Paul, y llega Riley, ese, ese mismo día, digamos, al caer la noche hay una... Una tormenta bastante importante. Sí,
1: básicamente la tormenta ya se venía acercando. Ya se venía
0: acercando, sí, eso es verdad. Y eh, se desencadena. Y Riley, además de ver correr a, a lo que él pensó era el, el padre, el Monseñor Pruitt, pensó que estaba corriendo por la playa porque lo solía ver ahí caminando antes.
1: Generalmente los días de lluvia, que eso es algo que no se explica muy bien.
0: No, desconocemos por qué lo hacía en su pasado y creo que en el resto de la serie no se explica tampoco. Pero bueno, parece que tenía esa costumbre y aparte el saco y el sombrero era igual al del monseñor. Entonces claro. Riley tuvo esta, esta visión, digamos. Lo persigue y bueno, lo pierde en el medio de la tormenta. A la mañana siguiente ocurre algo serenísimo, que un montonazo de gatos aparecen muertos... En la costa. En la costa. Aparentemente sin heridas, o sea, como drenados están esos gatos, ¿no?
1: Como cuando apareció las bacalocas
0: locas. O chupacabras. Eh, sí, algo así. El chupagatos. Bueno, acá aparece el chupagatos. Y bueno, y eh, nada, conocemos otro personaje más, eh, uno que, que también nos cayó muy bien acá con Dave, eh, el sheriff Sharif, justamente. Sharif. El único personaje, eh, digamos, de otra religión, ¿no? Que es eh, musulmán en esta isla chiquita. Un policía que venía de tierra firme. Eh, después de haber trabajado largo tiempo en la, para las torres, después del incidente en las torres gemelas, era tomado como intérprete, bueno, se vino con, con su esposa, desarrolló una vida y él cuenta, bueno, que después de un tiempo el gobierno norteamericano empezó a sospechar también de él, ¿no? Y quedó su laburo completamente en la nada. Cuestión que este sheriff lo que sugiere, seguramente lo que sucedió es que haya como una especie de... Pandemia, ¿no? Una, una especie de enfermedad que haya eh, enfermado a estos gatos. Y sugiere juntar todos los cadáveres con cuidados lo más en lo posible, ¿no? Y eh, juntarlos y quemarlos para evitar cualquier tipo de contagio o peligro, ¿no? Después de esto, después de este extraño suceso, continúan los extraños sucesos, pero en las misas, ¿no? Vamos a conocer también ahora a otro personaje que es el alcalde, que tiene una hija en silla de ruedas.
1: Uh -huh.
0: y, bueno, y su esposa. La hija en silla de ruedas no está en silla de ruedas porque sí, sino porque accidentalmente un otro habitante, otro personaje que también, vamos a conocer en este episodio, llamado Joe Collie, que es el paria. Es el paria del pueblo, justamente el borracho, se eh, estaba casando y un tiro y, eh, accidentalmente golpeó la columna vertebral de esta, de esta, cuando era nena, cuando era una niña todavía, y la dejó inválida, ¿no? Y ese esa estigma lo lleva toda la, la vida a este
1: tipo. Creo que a, a partir de ese evento es que se vuelve un paria. Sí, sí. Porque sí. es la culpa lo que lo hace.
0: locar come la culpa y, uh -huh. y bueno. Y lo vemos ahí con un perrito, con un un, un, un cariñoso pitbull, y eh, nada, siempre alejado él, ¿no? Sucede que el padre Pablo hace como una reunión, una comida. Y en, durante esa comida conocemos también a otro, otro personaje que es Beverly. Que es, digamos... Un, la santurrona la de santu la isla. Exacto. <risas> que trabaja ahí en el colegio, no sé si es como docente o organizadora de la escuela. y
1: Creo que ni siquiera es la que limpia.
0: Por eso, es como de manutención, ¿no? No
1: sé si es la de maestranza
0: exacto y en la iglesia es como una especie de eh, me viene de cana no es de cana
1: eh, diácono
0: diácono está Es como un diácono ¿no? Ponele. está ahí a, a, a la espera de que el, el padre en este caso Paul llegue a misa todos los preparativos cantar etcétera etcétera todo lo que es hacer una misa ¿no? como dirigirla digamos ella un poquito la dirige ayuda al monseñor ahí al, al monseñor no al, al, al padre Bien, este episodio termina con algo trágico, que es el envenenamiento del perro de Joe Collie.
1: Sí, en una fiesta. En ¿no? una
0: fiesta, exacto, después de misa. Y este envenenamiento, nada, causa un...
1: Un revuelo. Un
0: revuelo, ¿no? Y todo indica que...
1: <risa> todo apunta, ¿viste? A que fue cierta persona. Cierta
0: persona, ¿no? Esta Beverly, porque ella accedía a todo tipo de veneno, uno especialmente fuerte para ratas, que eh, nuestro amigo Sharif no va a tardar mucho en avivarse, que en la escuela está lleno de esas latas, ¿no?
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué lo envenena? Lo,
0: lo envenena justamente porque es una reverenda hija de mil <risa> a,
1: a, Sí, sí, amén de, de que es una hija de remil. Mm. Yo creo que te estás olvidando un detalle importante, que es que como Joe Colley estuvo preso, Ah, tenés razón, sí, sí. Dentro de, de lo que sería ese, ese almacén barra eh, oficina, oficina del de sheriff. sheriff, el perro de él lo siguió, obviamente, y se quedó en la puerta. Uh -huh. Y justo cuando está pasando la ayuda de Beverly, le empieza eh, a ladrar. Sí. Pero como ladra de, ladraría cualquier perro, Sí, a veces pasa, un ¿no? Un desconocido que, qué sé yo, no sé, no, no le gusta.
0: Sí, o capaz que se avivó, hijo, tomate la dijo, ah, en, la, en formato ladrido, ¿viste?
1: Bueno, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué acá pasamos en al tercer capítulo. En represalia lo envenena y lo pobrecito el perro, muere, ¿no? Uh -huh. Básicamente es eso. Ahora, tercer capítulo, llamado Proverbios, que eh, va a narrar básicamente el tema de los milagros que empiezan a acontecer en la Isla Crockett. Para Excelente. todo esto, el padre Paul empieza a celebrar las misas y cada persona que participa de la misma va notando como que a medida que transcurre el tiempo siente una leve mejoría. Sí. ¿No? Mm. La madre de Riley ya empieza a darse cuenta que los anteojos no los necesita para leer. El padre, por su lado, que tenía problemas lumbares, el padre de Riley, ¿no? me refiero, eh, los deja de, de sentir la madre de la que es... Eh, sí, la doctora del pueblo. La doctora del pueblo, que no me no acuerdo el nombre. Sara, la doctora del pueblo, sufría de, eh, básicamente, si yo no estoy mal, ¿no? Una suerte de... Eh, sí, Alzheimer, un, un principio de Alzheimer. Un principio
0: de Alzheimer, y aparte, sí, de edad ya avanzada, ¿no? Más o Con, menos tenía la misma edad que el monseñor, unos más 80 o menos años.
1: 80 y pico. Con lo cual, la chica esta la había deshabilitado... De ir a. a perdón. A, había trasladado su habitación a la planta baja y no, al primer piso. Porque tenía miedo que sufriera algún tipo de accidente. Uh -huh. Alguna caída, algún regalón, lo que fuese. El tema es que como el padre, este padre Pod, después de dar misa en, en la cate, no, en la iglesia, se traslada a la casa de ella a darle una misa particular. Uh -huh. ¿No? Eh, la mujer esta empieza a notar mejorías. Empieza a moverse con más libertad, más seguridad. Y, y casi te, les diríamos que a rejuvenecerse en cierto sentido. Uh -huh. Sí, empieza una,
0: un rejuvenecimiento noto notorio.
1: Notorio. Drástico también. Pero sí. bueno, lo, lo que sucede también es que en una de estas misas, que si no me equivoco es por la Pascua.
0: Sí, ya empieza la Pascua, sí.
1: Eh, el padre Paul a, a, agarra y le está por dar la eucaristía a Lisa, que es la chica inválida. Y de un momento a otro le dice, parate, acércate. Pareciera un chiste. De mal gusto. Diga, claro, a una persona que es inválida. Sin embargo, vemos que la chica medio que duda. ¿no? En su cara se, se refleja cierta...
0: Sí, un poquito indignada Un poquito dolorida por esta
1: Sí Entonces lo que hace el padre es Cuando ve que la chica está por acceder Sube dos escalones Con lo que la chica Medio que llorando Todo, todo el pueblo que está ahí ¿no? Que lo quiere fajar al padre por hacer esto sí. eh, terminan por no hacerlo Obviamente porque la chica se levanta Empieza a caminar Entonces empiezan todos a, a alabar el milagro que sucedió.
0: Exactamente. Sí. Sí,
1: sí, sí. Esta chica se levanta. Todos festejan, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después la chica va a presentarse a la casa de Joe eh, Collie. Uh -huh. Y le empieza. Eh, obviamente, primero lo. lo, lo yeah. casi que lo insulta. Lo, lo reputea. Y después le termina dándole el perdón, ¿no? Diciéndole que. Ella, a pesar de todo, lo perdonaba. Uh -huh. Porque había sufrido este milagro, ¿no? O sea, ya no tenía ningún tipo de rencor ni de resentimiento para con Joe Collie. Uh -huh. Además, vemos que hay un rifle ahí y le pregunta si ese es con el que le disparó. Una, una escena fuerte uh -huh. y conmovedora. Sí, inclusive emotiva, sí. A, a partes iguales, sí, sí. Y para finalizar... Se nos cuenta justamente, o, o se nos da una reviv reviviscencia, uh -huh. mejor dicho, de la vida del monseñor cuando partió de la isla.
0: Exactamente.
1: Que está en Jerusalén, está en el Muro de los Lamentos, está rezando, qué sé yo, qué, qué sé cuánto. Y en cierto momento va por el desierto y lo sorprende una tormenta de arena. Una tormenta de arena que obviamente no lo deja ver y va caminando a ciegas y cae dentro de una cueva. Al caer dentro de esta cueva es atacado por una entidad que a todas las, las, las tintas es un vampiro. Sí. O, o, o un demonio, mínimo. Mínimo demonio. Se lo zampa uh -huh. y lo dejamos ahí. Monseñor Pruitt no estaría <ríe> siendo atendido en ningún hospital de Nueva York.
0: No, no evidentemente no. Monseñor Pruitt no. Eh, bien pasamos un poquito hacemos un paréntesis a otras cosas extrañas que van a ocurrir en este cuarto capítulo llamado Lamentaciones un capítulo muy emotivo este sí realmente emotivo porque la, la riqueza de la serie de, de esta serie de Flanagan justamente son los diálogos y como bien dijo Deivante Erin eh, este antiguo amor si se, podía, si se puede decir o o muy amiga de Riley en su infancia no lo mencionamos antes creo, pero está embarazada ella de un matrimonio que no salió bien que, que fue totalmente fue víctima de, de abuso de violencia eh, juntó fuerzas y se escapó y el único lugar donde tenía que para ir era justamente su, su casa ahí en la isla Crockett decidiendo entreprender sola eh, su embarazo
1: Básicamente, igual es la historia del hijo pródigo: tanto la de Riley como eh, sí. la de Erim. De sí, cierta se forma, es el, el hijo pródigo de, de la Biblia.
0: Uh -huh. Se asemeja, sí.
1: Que es ese, este hijo que se va, ¿no? el padre le da guita para que se vaya, uh -huh. o le, le liquida la, la herencia por adelantado. Uh -huh. Porque básicamente es eso: la, la historia del hijo pródigo es eso. Sí, sí, sí. Se, se recuerda, es una parábola. Le liquida la herencia y el chabón se la patina en. La joda <risa> y cae después sin un peso uh -huh. diciéndole che mira.
0: <risa> quiere decir un mango papá
1: <risa> no salió todo como yo esperaba
0: claro bueno esto te va a enseñar a que cuides tus acciones y que la plata no lo no lo es todo pero bueno <risa> <risa> cuestión eh, Erin está embarazada como decíamos y bueno, al reencontrarse con Riley, están teniendo estas charlas y están volviendo a reencontrar ellos. Pero en este cuarto capítulo sucede algo realmente estremecedor. Y no diría que es un milagro, diría realmente que es perturbador, ¿no? Eh, una mañana Erin se levanta y ya su feto desaparece completamente. Desaparece. Va a lo de Sara a la doctora Sara Le hace los exámenes pertinentes. Y el feto desapareció completamente, o sea, le dijo tuviste un aborto espontáneo, desapareció, no está no, yo no sufrí nada no tuve ningún dolor, no sentí absolutamente nada, un leve sangrado el día anterior, pero nada igual, desapareció cuestión es que bueno Erin después hace un viaje a la superficie para tener una segunda opinión médica, sí. donde también confirma y reafirman que en su sangre no hay prácticamente rastros de un embarazo como sí, si sí, nunca claro. lo hubiese tenido
1: no existe razón alguna por la cual vos tendrías que estar embarazada muchachos le dicen
0: exacto básicamente en los registros no, o sea en todos los estudios médicos no salió nada cuestión después de, de este extraño suceso realmente eh, se siente sí. triste afligida Riley va a visitarla y en este capítulo se se habla de la vida y la muerte ¿no? una sí. profundidad bastante emotiva eh, Riley por su lado le cuenta cómo él vería la muerte como él ve o siente que va a ser su muerte. Y, en cambio, Erin, por su otro lado, que, digamos, tiene otro tipo de creencias... Sí, que sí se es más, más la, Se acerca más a la iglesia, digamos, que Riley, que ya perdió todo tipo de... de fe. De fe, eh, tiene su propia visión, ¿no? Más poética, más bonita, si queremos, menos científica que la de Riley. Y bueno, todos estos sucesos extraños igualmente que están ocurriendo, ya sea la desaparición de, del bebé de Eren, que es realmente algo atroz, y por otro lado el hecho de que Lisa camine, que los habitantes se recuperen de sus achaques, todo tiene un patrón en común, y es que asisten a misa y todos asisten a la Eucaristía, ¿no? A este rito de, digamos, de ingerir el cuerpo de Cristo. Y bueno, acá es donde se nos va a ir revelando de a poquito, ¿no? qué es lo que está sucediendo. Porque el padre Paul no es quien creemos que es, digamos.
1: No, porque aparte te diría inclusive, ¿eh? pues lo va dando a entender tan sutilmente, sí. ¿no? Sí, sí. El hecho de que algo raro hay con, la, con esta comunión, con es esta sí. Santa Cena que, que tiene. Sí,
0: el, por ejemplo, Paul llegando tarde con los monaguillos y agregando vino.
1: Exactamente. De
0: manera poquito frenética, ¿no? Ahí como
1: que. Un poquito ¿sí? truculento también. Claro, no,
0: pará, pará. Quedó este vino de ayer, ¿viste? Eso se hace el, el otario y agrega un condimento a ese vino, ¿no?
1: Exactamente. Que una primera vez vos le decís, bueno, qué sé yo. Ponele que está bien. Uh -huh. Puede pasar. Pero todo el tiempo.
0: Sí, ya es extraño. Y lo raro, o más raro de todo, es que notamos que el, el padre Paul. Está sufriendo un achaque particular, un dolor que lo está empezando a partir al medio. Sí. Y se está transformando en algo, o algo lo está transformando a él. Notamos que el sol lo, lo rechaza totalmente. Eh, y empieza a tener una sed, un hambre de algo que solo lo va a un saciar. Voraz. Exacto. Que solo lo puede saciar la sangre humana. Definitivamente lo que se encontró el monseñor... Brit. No, justamente era un vampiro, este vampiro lo, lo restableció en su prime, como decía Dave, lo, lo dejó ahí nuevito, ¿no? En, en, digamos, en una edad en la que eh, se considera que era el, el tope, ¿no? de, uh -huh. de, de, tanto físico y mental, mental ¿no? de, de una persona. Digamos que esta, este vampiro si te muerde y quedas vivo, no te drena del todo, si te convierte te deja en tu mejor estado ¿no? en el mejor estado de, de tu vida el monseñor los 80 años los pierde los dejará en unos 40 si queremos 30 no, y algo
1: 30 tre y pico yo creo que 30 30 y algo no, no 30 30 30, y, bueno, 30. Yo, 30, para mí es 30 30 más o menos
0: bueno Los dejará más o menos en una edad que ronda a los 30 y notamos bueno nada que los efectos secundarios se hacen ver justamente tiene que nutrirse es un vampiro no hay otra y los, encima, coronando todo esto, Beverly también se da cuenta de, del problemita del monseñor. Y acá es cuando termina el cuarto capítulo, ¿no? Rebelde, claro. Estas a, lamentaciones.
1: A, a, algo que me gustaría agregar de esto uh -huh. es que eh, en contraposición al vampiro clásico, ¿no? Sí. que te muerde y sos una criatura de cinco años y vas a ser una criatura de cinco años para la eternidad.
0: Uh -huh, que es una gran diferencia, sí.
1: Acá te mantiene, o sea, digamos te, te, te regresa a tu punto óptimo, tu punto justo uh -huh. y está bueno porque eso es algo bastante nuevo, por lo menos para mí. Sí. De me... todas las historias de vampiros que he leído,
0: me pareció es la única que me pareció un excelente aporte a mí también, excelente porque aparte que ya de por sí el vampiro tiene un aspecto bastante, no sé, distinto, bien elaborado. Esto de los ojos, ¿no? Esto me pareció, O sea, realmente se nota que es una criatura nocturna, porque esto de los ojos acentúa el hecho de que tiene una buena visión de noche, que, que es una criatura diseñada para la noche, ¿no? Para volar, para estar similar a la, a la, justamente a la de un murciélago, con estas membranas y todo. O sea, la criatura tiene un diseño muy bueno. Además de enterarnos de que el padre Pruitt, de que el padre Paul era el padre Pruitt. ...y que se está transformando... ...se lo trajo en un baúl enorme... ...al amigo desde Jerusalén... ...entonces está rondando ahí por la ciudad... ...todas las noches, ¿no? Comiéndose, por ejemplo... ...al despachador de drogas del pueblito... ...que no le importa a nadie... ...y ya se lo... morfeteó también... Bien, ¿pasamos al quinto capítulo?
1: Pasamos al quinto capítulo... ...Santo Evangelio... ...que mientras el pueblo se prepara... ...para lo que sería el viernes santo... El sheriff empieza a lidiar con la desaparición de algunas personas
0: en sí, esta como, congregación. Como decíamos recién, este, el dealer, ¿no? Eh,
1: claro. Pff. Bueno. Ese es uno. Eh, después va a ser... Sí. Perdón. ¿qué, qué, para, hablamos de cuatro capítulos mm -hmm. y me gustaría señalar algo, ¿no? Sí. Que no dijimos. Que es cuando el hermano de Riley, junto con el hijo del sheriff Sí, Ali y el amigo vayan a la isla de los gatos, uh -huh. van a ver un par de ojos brillando sí. brillando que no corresponderían con un gato, Exacto. y estos mismos ojos acechantes, Esto. la misma presencia que está ahí, se va a trasladar al pueblo y va a ser vista por varias personas, entre ellas justamente la mamá de Sandra, cuando sí. está en la casa, y Erin también, y Erin también. Pero bueno, en este capítulo, en este Viernes Santo, el Padre Paul, ¿qué había hecho a lo largo de, de estos cuatro episodios, como Ray tenía que ir a Tierra Firme a presentarse eh, a lo que sería Alcohólicos Anónimos, uh -huh. el Padre Paul le dice, yo puedo hablar y podemos usar el centro comunitario que tenemos uh -huh. para que, Vos no tengas que viajar a tierra firme y lo hagas conmigo Al tema de Alcohólicos Anónimos Porque el tipo perdía como un día de viaje Más o menos Sí, en ferry hasta allá y... Entonces se empiezan a reunir ellos dos Se empiezan a reunir, empiezan a hablar eh, sí. Vemos que El padre Paul tiene como una cierta Cercanía para con Riley ¿no?
0: Sí Incluso también empieza a asistir Joe Colley después. Joe de... Colly
1: también empieza a asistir Después de, de que le
0: deja del alcalde la...
1: Después de que Lisa lo, lo perdonase. Lo expíe. Lo expíe. Sí, sí. Podemos decirlo. Empiezan a, a juntarse, ¿no? Los tres ahí hablando, qué sé yo, qué sé cuánto, hasta que misteriosamente, justamente, Joe Collie desaparece. Y, y no desaparece de una forma, digamos, eh, común o casual. Sino no. de la forma más violenta posible. Sí. El padre Paul. Sufría estos achaques, esta voracidad, ¿no? Que lo, lo carcome. Lo carcome y lo posee, básicamente. Joe Collie se dirige a su, hacia su casa para charlar con él, para entrevistarse. Y en un forcejeo, por una situación que se da, se golpea la nuca y empieza a desangrarse. El padre Paul, loco de éxtasis,
0: se lo Se lo, morfa. Se lo un fe, morfa. Un festín de cráneos. Sí. Y ahí
1: es cuando justamente Beverly descubre que el padre Paul está totalmente enfermo. Uh -huh. Pero ella le busca una justificación religiosa, ¿no? Sí. Es como que eh, esta es la segunda venida prometida de Jesucristo. Claro, chuparle la sangre desde el cráneo a un hombre. Como bien decías vos, ¡Morir es vivir! Claro.
0: Como dijo el, el campesino de el 4 vivir es morir.
1: Eso. Exactamente. La misma por sí, Al eso. revés. Vivir es morir. Pero bueno, eh, sucede esto, llama al alcalde también, ¿no? Y como, a ver, ¿qué hacemos? O sea, sí, está bien, el tipo curó a mi hija. <risa> Básicamente, así que tengo que hacerle la segunda. Y junto con el muchacho que reparan los botes, uh -huh. se deshacen de Joe collie
0: Sí, lo limpian.
1: Riley había quedado junto con Erin de pasar esa noche juntos. Uh -huh. Iban a peinar la coneja. <risa> no te rías porque se veía <risa> venir.
0: Después de toda la charla emotiva que tuvieron, ah, vamos a peinar la coneja. Chata.
1: Básicamente. Pero ¿qué pasa? Riley se desvía de su camino. Está... En la entrada de Erin y dice: No, voy a ver al padre Paul. Sí, porque a todo eso ellos habían tenido un perdón que te
0: un pero habían tenido un encuentro de alcohólicos ese día, y Joe Collie no había asistido.
1: Exactamente. Entonces,
0: ¿qué pasó? Cuando vio que no asistió y que lo había visto tan entusiasmado Riley Joe, le dijo: Pero, perdón, no sé, padre Paul, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Estaba muy entusiasmado él. No, no, no vino, dice el otro tonto boludo que es y dice no, no vino no vino porque se fue a ver a la hermana claro, cuando dijo no vino porque fue a ver a su hermana Riley lo conoce ese siglo o sea, Joe sabe que no tiene hermana que no fue a ningún lado y claro ¿Qué, por qué, eso ¿qué, ¿qué hermana?
1: Fue, la c*** de tu madre
0: <risa> de tu hermana <risa> 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 por eso cuando fue a lo, de, a lo de a
1: lo de Erin se queda ahí parado como dice David contrariamente a lo que uno pensaría por cómo presenta la serie que Riley sería el protagonista Uh -huh. Y los protagonistas no mueren. Sí. Mueren. Uh -huh. y, y mueren de las peores formas. Sí. Riley va corriendo a, a, a el, este centro comunitario, ¿no? Donde, donde se reunían para Alcohólicos Anónimos, el Show Collie y el Padre Paul. Uh -huh. Se encuentra al padre Paul junto con una figura prominente, alta, que están preparando lo que sería el vino para la Eucaristía.
0: riquísimo el vino.
1: Cuando lo va a increpar, se da cuenta que este ser gigantesco se está cortando la mano y vertiendo su sangre en el vino, que no es vino. No. No le da lugar ni tiempo a defenderse siquiera, que el bicho se, les, se lo tira encima, lo muerde y lo transforma.
0: Uh -huh. Lo devora ávidamente.
1: Ávidamente se lo devora. Y acá se le revela a Riley se lo cuenta justamente el Padre Paul que le dice, voy a hablarte sin ningún tipo de miramientos te voy a decir la verdad yo soy el, el Monseñor Pruitt porque le hace una analogía de, imagínate eh, de un cura que le llega a un chiquito con una rata muerta, una ratita agonizante uh -huh, ¿no? y le pide al, a la persona en la que más confía que eh, trate de hacer un milagro y que viva Básicamente es así, más o menos, sí, la historia, ¿no?
0: Más o menos, sí. Sí, después el cura consigue una ratita muy parecida.
1: Claro, porque para... le dice que le dé tres días.
0: Exacto, para el último día de Pascua se lo da, le da a la ratita como que sobrevivió, como que tuvo una resurrección,
1: digamos. Que en realidad la ratita espichó a los dos segundos que se la dio. <risa> claro, consiguió una
0: parecida y el nené se quedó convencido del milagro de la Al contrario,
1: perdón, de Ginger. De ah, es verdad la milla De la verde.
0: milla verde Es cierto, es cierto
1: <risa> Nada que ver Ese
0: sí se la bancó
1: Pero bueno Sucede esto Obviamente Riley queda estupefacto ¿no? no O sea, no puede ser este tipo Monseñor Pruitt Pero lo es Lo es El Monseñor Pruitt Obviamente le, le cuenta toda la verdad De cómo fue que sucedió Que básicamente son personas de la noche ya Uh -huh. El solo los aniquila Y Riley se ve en una encrucijada Sí, porque tiene de dos O A adherirse, digamos, al credo de este, a este nuevo credo del padre Paul ¿No? Ser otra vez su monaguillo O contar la verdad Y, y matarse uh -huh. Se decide por este segundo paso Va con Erin se la lleva en bote en el, a, ahí a alta mar, ¿no? A la madrugada más o menos, justo antes de que amanezca y le empieza a contar todo. Básicamente sí. todo. Y, y su mayor prueba es justamente que cuando salga el sol él va a morirse, va a, a consumirse básicamente.
0: Uh -huh. Sí, hay otro di diálogo muy bonito.
1: Y... Que particularmente coincide con el sueño que Riley siempre tuvo desde que estaba en prisión. Uh -huh. Él, desde el momento en que cae, siempre se vio en medio de alta mar, en un lugar en concreto que lo separaba de, la, de ambas costas, tanto de tierras firmes como de las Islas Crockett. Sí, como en el medio, digamos. Sí, en el medio de esos dos lugares, solo. Y siempre su sueño terminaba al amanecer. Hasta que, al hablar con Erin la noche anterior, antes de su transformación. Él soñó esa vez con ella, que ella estaba en el, en el barco, en el barco junto con él. con él. Entonces, como que esta profecía o esta revelación lo hace decidirse por contarle la verdad, hacerla partícipa de ella y que trate de salvar a su familia, o sea, la familia de Riley y a los demás, demás pobladores del pueblo.
0: Y prácticamente le dice: Esta mañana date a la sí. recontramierda de este pueblo.
1: Bueno, obviamente cuando sale el sol Riley la, la queda ahí y Enin vuelve a la costa y lo primero que hace es hablar con eh, Sandra, la doctora. Con Sara, sí. Sara. Habla
0: perdón, con sí. Sara. Lo primero que hace es hablar con Sara y acá Sara, bueno, también le dice, le, le hace una buena analogía con el descubrimiento de la higiene de, la, de los médicos, ¿no?
1: Claro, bueno, a, acá...
0: Una buena analogía ahí. Una buena analogía. Eh, yo no puedo decirte nada en cuanto a no creerte, porque si te cuento cómo se descubrió que habría que lavarse las manos para tratar con heridas y con otros enfermos...
1: Sí, sí, ha habla básicamente de la mortandad que había antes, antes. de que sí. se lavasen las manos los médicos es para exacto. una operación o para un parto. Porque sí. lo que le dice la mujer es que, qué sé yo, en el siglo XIX o XVIII uh -huh. había una alta mortalidad de, de infantes porque... Los médicos no se lavan las manos, y eso es lo que hace después de haber tocado a una persona enferma o a un muerto o, a, o haber practicado alguna autopsia. Exactamente. Entonces, un médico de esos descubre que si se lavaba las manos y después los operabas, no pasaba nada, o sea, los pibitos Exacto. vivían.
0: Exacto. Este episodio no lo mencioné, se llama Hechos de los Apóstoles.
1: Hechos de los Apóstoles.
0: Y acá ¿sí? es como, digamos, este episodio son prácticamente los preparativos para el último episodio. Porque acá lo que sucede es que además de Sara de empatizar con él y de entender lo que, le, lo que le sucedió y en parte creerle también, porque le dice, si a vos eso te parece loco, ni te digo cómo está mi mamá ahora, que baja hecha una piba prácticamente.
1: No, eh, y no solamente eso.
0: Y sino lo de la sangre, sí. Exacto, contarle, a eso iba. Que notaba, en los eh, ella tenía muestras de sangre obviamente, la única médica del pueblo, le mostraba que acercando las muestras al sol, Está una reacción química uh -huh. en donde se... Sí, 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 una
1: cuarta una parte combustión. de la misma sí. eh, sí. o se incendiaba.
0: Combu claro, te sufrió una combustión y eh, desaparecía. Uh -huh. Como que dentro de la sangre de, 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 de los habitantes hay algo. O por lo claro. menos, como decíamos antes, el patrón es que todos asisten a la Eucaristía de la Iglesia. Claro. Y bueno, acá ya estamos prácticamente en los preliminares de lo que va a suceder, ¿no? Uh -huh. Después de este descubrimiento, se dan cuenta que están todos entongados ahí, que todos tienen algo escondiendo.
1: Sí, como que las, las partes más importantes del pueblo, las autoridades, las digamos. Las Autoridades, sí. Junto con el tipo que se encarga del ferry, uh -huh. están todos en el ajo.
0: Sí, Beverly, porque, por ejemplo, ellos querían irse a escapar, ¿no? A tomarse uh -huh. un ferry. Y está este arreglando los ferry y le dice, no, están todos rotos. Y hoy no va a venir el que va a la costa. Exactamente. así nomás o sea ya bloquearon todos los accesos para que eh, se haga el crucis de noche y justamente acá se viene el nombre ¿no? misa de medianoche porque ya el padre Paul no puede ni pisar el sol no así que todo se va a hacer durante la noche y deciden que la madrugada de Pascua lo hagan todo a las 12 de la noche justamente y la misa se realiza en ese horario a todo esto tenemos también a Sharif a Sharif que tiene esta conversación con Sara, que le cuenta lo que está pasando, que va a denunciar lo que está sucediendo. Yaris tampoco se está tragando mucho lo que está sucediendo. Lo que pasa no. es que él dice: Yo no puedo hacer mucho, que soy. musulmán. Musulmán, soy el extraño, soy el que minan siempre torcido. Y yo, al revoloteo mucho, me sacan carpiendo.
1: Pero bueno, al fin. ¿Qué? Perdón, eh, te corto un segundo, que nos explica bastante bien. Mm. Eh, el trasfondo histórico de él. Sí, sí, un diálogo es, espectacular que no, no lo vamos a comentar, pero
0: muy interesante, sí. sí, sí. Una, una buena denuncia social también sí. lo, para los Estados Unidos. aprovechó a meter flalagan ahí. Así que, y bueno, lo bueno es que Sharif, bueno, entre comillas, ¿no? Pero bueno, decide asistir a la misa de él también, porque el hijo... También terminó teniendo dudas existenciales o por lo menos religiosas después de todos estos milagros, estas cosas que están sí, ya, ya no le
1: cabía el Radamán. Sí, sí el no, Ramadán. El Ramadán. <ríe> el Ramadán,
0: sí. Ya el, el, no le alcanzaba con las escrituras del Corán. No. Se eh, intrigó con la Biblia también. Cuestión es que quiere asistir, sí o sí, y lo invita al padre y el padre va con la buena idea de ir armado. Sí. Es algo que me pareció aportado, ¿no? Bien bien hecho. Bien, eh, ya este capítulo está terminando,
1: ¿no? Eh, pasaríamos
0: al último que se llama Apocalipsis.
1: Dale, perfecto. Y, bueno, justamente, Apocalipsis. Uh
0: -huh.
1: ¿No? el, final. Mejor, el final. Mejor nombre para
0: el final imposible, ¿no?
1: Bueno, cae la noche en la isla Croquet, uh -huh. que hay una escena maravillosa que es toda la gente del, o, o gran parte de la gente del pueblo caminando hacia la, hacia la iglesia todas con su velita y haciendo todo el camino me pareció excepcional excepcional esa escena muy buena pero bueno, entran en la iglesia y todo se va al carajo porque el padre Paul empieza a dar justamente la misa de resurrección y dice que va a presentar un, uno de los grandes milagros cuando se quiere ir la gente porque o sea acá está todo mal este ya está alucinando aparece el mismo ángel no porque les advierte a todos que los ángeles en la biblia son seres totalmente que, que, perdón que los ángeles cuando fueron vistos en la biblia la gente siempre les huyó porque eran eh, atroces sí. eran horrendos qué sé yo qué sé cuánto y aparece esta cosa ahí Vestido con la túnica, o no sé cómo carajo se diga. Sí, sí, con la toga, con la túnica. Sí, con esas cosas que usan los curas, básicamente. <risa> con para las sagradas, que... sí. Claro, para dar la Eucaristía. Se presenta esta cosa que, ¿qué medirá? ¿Dos metros y sí, medio? dos metros ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Bueno. Enorme. Y que obviamente es un vampiro. Claro. Y al más es puro estilo... Eh... ¿Cómo se llama? de los... Davidianos... No, Davidianos no. Jim Jones. Sí. Tenían todos preparados un vasito con veneno para ratas. Uh -huh. Que lo empiezan a repartir a cada uno. Obviamente con la promesa de que iban a resurgir. Como estaban todos infectados ya con la sangre vampírica, claro. lo único que necesitaban para volverse uno era morir. Nada más. Porque era lo único.
0: Ya, ya todo estaba hecho con la Eucaristía. Era Exactamente. consumir la sangre mezclada con el vino, que por eso el padre Paul se apuraba ahí a echarle. Exactamente. Era inevitable que todos ya tengan eso adentro.
1: Obviamente el padre Paul creía realmente que era un ángel. El tipo estaba seguro que era un ángel, después de haber visto el milagro que obró sobre él. Pero bueno, empieza a repartir el vaso con veneno a cada uno de los presentes. Un grupo sí lo va a tomar, otro no, pero todo se va al carajo cuando, eh, justamente, Sharif se levanta, se le quiere llevar al hijo, lo detienen y Erin le pega un corchazo en la cabeza al padre Paul. Padre Paul la queda ahí, ¿no? O sea, está vivo, pero está tirado en el piso y se arma lo que sería una carnicería porque gente tomando el coso este, muriendo y despertándose en vampiros, sí. empiezan a masacrarse porque no pueden controlar esta, esta sed esta sed voraz que los, los acomete sí aparte
0: aparte de tener esta sí. vista espectacular no en cada cosa que hay, aparte, aparte. Cada, cada objeto que larga luz que ema, eh, emite emana luz, emana luz eh, queda se ve como esta aura no que los uh -huh. rodea maravillada no es lo ah. más copado de ser vampiro creo
1: a, a todo esto bueno lo, el grupo que va a sobrevivir es Erin Green eh, la madre de Riley... Sara... Sara... la madre de Sara... Eh, sí, el padre Lisa, de Riley también... Pero... Lisa... No... Lisa... y eh, el hermano de Riley... Uh -huh. Son los únicos supervivientes que va a haber... dentro de esa iglesia... Y Sharif... Y Sharif. Beverly no quiere dejarlos pasar... Erin le pega un corchazo en la panza... lo cual les da cinco minutos para escapar... Uh -huh. y empiezan a esconderse dentro de... casas abandonadas en el pueblo... Erin, junto con el croto que arreglaba los botes, se empiezan a incendiar
0: <risa> la isla,
1: todas las casas.
0: Sí, Beverly está totalmente piromana, aleja de puta. Quiere quemar sí.
1: todas las casas. Que a, algo a agregar también que nos faltó es mm. que el pueblo, esta isla, mejor dicho, esta isla Croquet, en el ochenta y pico ya había sufrido un incendio sí. parecido.
0: ya había sufrido un incendio. Que parecido. se había quemado.
1: Una cuarta parte de, del mismo.
0: Pero eso también es como, que, es como lo que comentamos antes del Monseñor Pruitt que caminaba por las noches en la lluvia. De, sí, de, no, de no se explica subiosas, porque no Lo único que no
1: se quemó fue la iglesia. Lo único. Después no. lo demás todo ardió. Pero bueno, en una suerte de ironía de la vida, la conchuda esta empieza a incendiar todo, sí. junto con el croto, porque yo había adaptado el centro comunitario este con camas, ¿no? O sea, claro. A partir del momento en que todos se transformaran en vampiros, iban a vivir ahí dentro. Y obviamente, tenían los coches eh, apartados en un lugar porque se iban a expandir hacia tierra firme e iban a ser una plaga. Así llegase uno solo, ya era, era justo uh -huh. para desparramar, desparramarse y transformar a todo el mundo en vampiros. Obviamente eso no va a suceder. Pero bueno, empiezan a escapar. La madre de Riley se enfrenta a Erin, ¿no? Y le dice, sos una hija de p***. O sea, Siempre te creíste que vos estabas como más favorecida por Dios. Te tengo una mala noticia. No, Dios no te quiere más a vos que a los demás. Inclusive lo quería Riley. Porque esta Erin tenía una pica con Riley también porque, no sé, era hija de p***. No importa. Cuestión. La madre de Riley se corta la yugular para que caiga la sangre. Uh -huh. Erin, junto con el croto este, se la empiezan a morfar. Les da tiempo a escaparse. Lisa junto con el hermano Riley, llegan a la casa de, del paria, agarran el rifle, se esconden en la casa donde estuvo habitando el vampiro Estes, ven los cuerpos de las personas que estuvo morfando, Sharif queda mal herido, queda
0: mal herido y bueno, todos los acontecimientos dan en que Erin tiene un encontronazo con este... Vampiro, ¿no?
1: Sí. A además de que Erin les prende fuego el lugar este, ¿no? Claro. el este centro comunitario se lo prende se en lo fuego. Se lo prende
0: fuego y ahí es cuando el bicho este lo ataca.
1: Que ya no van a tener lugar para esconderse, básicamente. No. Porque la otra estúpida de Erin incendió todo. De Beverly. Be de Beverly, perdón. Sí. Bueno, cuando este ser le ataca a Erin, está aprovecha y empieza a, a tasajearle las alas, ah, las, alas, sí. Son alas tipo murciélagos membranosas, con lo cual dejarle tipo agujeros, baches, va a hacer que el tipo este, esta cosa no huele. Sucede esto, mira nada, básicamente <risa> llega el día y la quedan todos los vampiros. Inclusive nos damos cuenta que este vampiro mayor muere porque Lisa deja de sentir sus piernas.
0: Eh, Como que... Sí. Sí, exactamente, los únicos que logran escapar Son el hermano de
1: de Riley, y de, Lisa.
0: de Riley y Lisa Y ella en el cuando está navegando Ahí mirando como el arde sí, como, como despunta el día Claro, y, y como creo que Island está ardiendo eh, No siente más las piernas claro. Y así termina finalmente esta serie
1: Dándonos a entender que cuando muera Muere el vampiro mayor Los efectos sí. desaparecen con él
0: Igual ahí te tengo un, una sorpresa De lo que sucedió Realmente. Ok, a ver. Y dicho por Fladan, pues justo lo encontré. Una cosita que dejamos afuera nada más, por, para aclarar, eh, es que Erin eh, perdió su embarazo debido justamente a la eucaristía, no lo aclaramos esto Pero su bebé desapareció, se volatilizó. Claro, porque volvió,
1: justamente está en el, la edad óptima ella.
0: Exacto, exactamente. Al volver al Prime, listo, desapareció el bebé. Intacta así que bueno nada para cerrar también el misterio del bebé pobrecito que, que prácticamente se vaporizó bien eh, la explicación del final según el mismo Flalagan que el, tuvo una entrevista con la revista The Wrap por eso lo, lo quería eh, comentar es que Lisa no perdió la sensibilidad de las piernas porque el ángel hubiera muerto ah oh, mira sino porque la concentración de su sangre se había agotado en ella ah oh. Bueno, bueno, tiene
1: sentido. Uh -huh.
0: Pues la forma de que el escritor encontró para dejar claro que tanto ella como Warren van a estar bien y no, no se iban a transformar. Porque Warren también había consumido la eucaristía. Claro. El hermano de, uh -huh. de Riley. Después a, afirma que el destino del ángel queda ambiguo. O sea, podemos creer que murió o podemos creer que zafó. Él también... Porque para él solo simbolizaba el fanatismo. O sea... En sí, la historia sí, y, es y, el fanatismo
1: Y o sea, queda demostradísimo Ciego,
0: ¿no? No se puede acabar fácilmente con eso Eso es lo que él quería transmitir en esta, en esta historia Que no se puede acabar tan fácil con eso Con el fanatismo religioso, lamentablemente Sea de la religión que seas El fanatismo no te va a llevar nunca A, ninguna, a ningún buen puerto Igual
1: contra eso tengo ciertas eh, Dudas eh, Por ejemplo, eh, con, con El tema del milagro que se obró en Lisa Que mm. vos decís o Flanagan dice de que se terminó el efecto digamos exacto claro pero el padre de Warren y de Riley junto con la madre no iban siempre a misa la que más asistía era Lisa uh -huh. y otras dos viejas chotas sí que tenían como esas misas privadas digamos no 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 no, no eran privadas eran la, la misa normal de todos los domingos eh, no, yo no, yo pensé que eran como encuentros privados. Esos. No, 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 esas son. A ver, la misa se da todos los domingos. O por lo, si yo tengo entendido que igual así. los
0: padres de Riley iban todos los domingos.
1: ¿sabes? No, no, no iban siempre. Vos fíjate que las que siempre estaban eran Lisa y las dos viejas chotas. Ellos iban en celebra... celebraciones importantes, mm. con, con lo cual el dolor de espalda y el hecho de que usase anteojos la madre tendría que haber vuelto y se diluía ese efecto.
0: Sí, habría que ver Igualmente como era Pascua Estaban yendo más seguidos, Eso también puede ser
1: Pero igualmente boludo O sea Se le terminó Justo cuando muere el ángel
0: mm. Sí Bueno, eso sí Podría. Lo siento
1: Flanagan Pero Pero bueno No me convence
0: Igualmente Como decíamos antes los... en... A lo que estamos acostumbrados Con los protagonistas Flanagan Cambió totalmente eso Sí y según él mismo también murieron porque quería mostrar que las acciones importan más que las creencias. Eso es lo que nos quiere llegar él a transmitir, ¿no? Mm. Que siempre las acciones son más importantes que nuestras creencias. Que es lo que él dedujo de chico. Este es el, el key de la cuestión, ¿no? Claro. Y por eso es el mensaje que nos quiere dejar, ¿no? A, a, a claras luces. Okay. Tenían que sacrificarse para salvar a los demás sin necesidad de ser cristianos. per se Simplemente las acciones, ese bah. es su el kit de misa de medianoche, me dicho de por la ahí. cuestión,
1: me, espanale, me, me, qué sé yo, no sé, no lo compro,
0: <risa> a no mí a mí sí, a mí me gustó, qué sé yo, pero como es una historia personal, no hay mucho que discutir. ¿Te puede Repito. gustar o no la serie? No, nada. no, no, sí. no,
1: yo no dije que no me guste la serie.
0: No compro la explicación. La explica ah, sí, sí, bueno. Por eso, te puede gustar o no la explicación, pero bueno. Es, no la
1: compro. Se no, basó en eso. Me parece demasiado rebuscado. Sí.
0: Pero bueno, pasamos a Club de la Medianoche, que es más cortito. ¿Qué te vale. parece?
1: Como mi pito. <risa> <risa> Club de Medianoche
0: es una serie totalmente distinta a esta, ¿no? Sí. ¿Qué te parece de...?
1: está enfocada más al terror y por momentos tal vez cuando uno la, la empieza mm. tiene ese regusto a juvenil sí pero sí. no al final no a, tanto a mí fue una de las cosas que menos me gustó y te lo dije sí 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 cuando la, la empecé pero después me parecía demasiado juvenil mm. pero después me, me sorprendió me cayó la boca sí 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 a mí también tuve la misma
0: sensación que de ahí. pensé que era una serie Totalmente indicada a jóvenes, pero no, al final resultó sí, sí. ser.
1: A, a ver, obviamente sí es indicada a jóvenes y obvio. no tan jóvenes.
0: Y no tan jóvenes, pero la. la los, eh, a lo que nos invita a reflexionar es mucho más profundo y existencial. Sí, obvio, obvio. Que un simple problema de, de un adolescente, ¿no?
1: Claro, que quieren peinarla con eso <ríe> <y ríe> claro, no
0: Que puede. quiere tener fiestas. Bueno, no. Ay, no vamos para otro lado totalmente distinto. Porque. Eh, la historia básicamente se trata de un grupo de jóvenes reunidos en un centro para sí, enfermos. Sí, en un hospicio para enfermos terminales o con enfermedades terminales, llamado. Brightcliff eh, Brightcliffe, ¿no? Exacto. Y eh, Lonka, que es una de los personajes, digamos, principales, se podría decir. Es una chica jovencita terminando la secundaria que descubre que tiene cáncer de tiroide. Así, de la noche a la mañana, vomita sangre, escupe sangre y se da cuenta que se va a hacer unos estudios y está diagnosticada. Inevitablemente tiene cáncer de tiroides, ¿no? Después del tratamiento bastante largo, extenso... Sí, eh...
1: básicamente se, se tiene que someter a la quimioterapia Exacto. Y, eh...
0: Ambientada, perdón, no lo dije, en los 90, esto es en el 95 sí. más o menos está ocurriendo todo esto. Eh se mete en, en, en ese rudimentario internet con ese pitido que hacía antes y, y se mete en, en el hospital, ahí en, en las computadoras del hospital, descubre este centro, ¿no? Llamado Brycliffe. Y que además de ese centro, en, en el 68, más o menos, 60 y algo, había logrado salir una paciente...
1: Claro, curada.
0: Curada, ¿no? Una tal Julia Wayne, era? Julia Wayne...
1: No importa. una
0: cosa Julia. Una chica llamada Julia que... Salió curada de ese...
1: Misteriosamente, desaparece, uh -huh. pero después vuelve curada. No, tenía cáncer también, el mismo cáncer que Que Ilionka, ella encima. Uh -huh. O Ilonka, como poranga se diga. lonka Ilonka. lonka Il porque
0: dicen que es Elena en búlgaro era.
1: Bueno, y ah. Ilon Ilonka tenía el mismo cáncer de tiroides y se cura. Sí. Entonces, la serie va a tener dos tramas, creo.
0: Sí, eh, tenemos por un lado las historias... Que justamente Persona. se narran claro. Claro. Que las historias personales de cada personaje, ¿no? Porque nos va narrando. Una vez que Ilonka se dirige a Pricliff, conoce a otros siete chicos que también sufren de distintas enfermedades, enfermedades terminales. terminales. Y entre este grupo de ocho ahora se juntan a la medianoche en la biblioteca de, de este centro a contarse historias, ¿no? Sí. A contarse historias durante la medianoche que suelen ser de terror historias con que más que historias en sí son como un poquito las historias de ellos disfrazadas ¿no? sus problemas sus, sus sufrimientos sus su, las cosas que no se animan a decir eh, así normalmente las cuentan en estos relatos ¿no? estos relatos que tienen durante la noche y al pasar los episodios que son 10 en cada episodio eh, ellos nos cuentan una historia y paralelamente vamos conociendo mejor a todos los personajes y al sufrimiento en, en el que se ven en, envueltos, ¿no? Debido a, a estas enfermedades que tienen que tratar. El centro está dirigido por un personaje que se llama la doctora Stanton. Es esta señora, ¿no? Que dato de color es Nancy de Elm Street de, de Freddy Krueger. Es, eh, Mira. Un, sí, aparece en la, en la película de Freddy Krueger la protagonista llamada Nancy uh -huh. ¿no? que creo que actúa con Johnny Depp en la primera
1: Puede ser, de Elm la Street,
0: sí. sí, sí estaba con Johnny Depp sí, me acuerdo eh, así que bueno, <ríe> tenemos a la actriz de, de Elm Street acá en Club de la Medianoche y bueno, básicamente la serie trata de esto no de Ilonka tratando de desentrañar sí. cuál es el misterio de, de que Julia haya vuelto a la a, digamos, a, a, se haya curado de sus cáncer. Haya curado,
1: exactamente.
0: Y contándonos condimentos de los demás, ¿no? De las historias. Nah. Hay un chico que, que sufre de SIDA, Steve creo que era. No, Spence. Spence, Spence que sufre de SIDA. de SIDA. Después, bueno, hay una chica llamada Aña que también tiene una, una otra enfermedad, no, no recuerdo exactamente cuál, pero tiene una pierna amputada y ella quería ser bailarina, bailarina. quería tener otra vida y también, bueno, nos cuentan la historia de ella. Un dato importante es que ella tiene una estatua de bailarina que le falta una pierna.
1: Sí, que en un arranque de locura, una pelea con el mejor amigo barra novio, la estrella contra el piso y justamente lo que pierde es una de las piernas. Una pierna, exacto. No perdamos de, de foco eso.
0: Sí, es un detalle que va a ser importante. Y después, bueno, los demás chicos todos tienen, como decíamos, una enfermedad en particular.
1: Claro, a acá lo interesante es que Yonka, o, o, o como verga se llame, mm. empieza a tener una cierta visión de una anciana sí. con, con, cataratas. con los cataratas que la persigue, que la acecha. Que es un personaje totalmente misterioso, porque además esta chica, junto con Kevin, uh -huh. que va a ser como su interés romántico, su histeriqueo eh, dentro de la serie. Sí. Si bien ella por su lado ve a esta anciana, él por otro lado ve al, a un viejo, a un anciano, sí. con cataratas también particularmente. Uh -huh. Y ambos caen en esta suerte de irrealidad, ¿no? Como que están en un pasado o en una dimensión como, alterna. Como que
0: a veces caminando en los pasillos, estos pasillos cambian sí. de, 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 disposi de disposición. Sí. Y como que se encuentran en otra época, escuchan un vinilo. Una música antigua. Está rara toda la situación, ¿no? como que Y bien, ven justamente estos espectros, estos viejos ahí deambulando.
1: Ahora, algo que va a pasar interesantemente es, además de las historias, ¿no? Porque en cada una de ellas tienen condimentos reales de cada uno de los personajes, ¿no? Por lo menos nos vamos enterando de ciertas cuestiones de ellos, ciertos miedos. Sí, sí. O Amesh, lo,
0: por ejemplo. A El, el bueno, chico sí. este gamer que cuenta una historia que está bastante buena el cuento del, del vendedor de videojuegos. Es el, el sí. programador. Y después tenemos, bueno, a...
1: Bueno, la de Aña también. O sea, ahí te enterás que la chica, el sueño de ella sí. era ser justamente bailarina y toda la boludez. O sea...
0: Exacto. Kevin también, que Kevin cuenta el relato de este asesino en series, ¿no?
1: Sí, y bueno... Ese va más por el lado, creo que el tema de la sí, presión, de la, presión. De, de, de la madre. De la madre, de la porque familia. Va. Kevin básicamente tiene que ser el chico 10 uh -huh. para la madre, ¿no? Y es el modelo a seguir del hermano. Y la madre está todo el tiempo carcomiéndole en la cabeza sí, al hermanito más pequeño, ¿no? Tenés que ser como tu hermano, tenés que superarlo, tenés que ser esto, porque él fue tal, y tal cosa, entonces él usa ese resentimiento. No, no diría resentimiento, sino presión. No para contar una historia sobre un asesino serial que mata a, eh, mujeres por órdenes expresas de la madre, ¿no? La madre está como una suerte de catatonia permanente cada uh -huh. cierto momento se despierta y le susurra o le grita, mejor dicho el nombre de la persona a la cual tiene que matar esas es por lo menos las historias que cuenta este Kevin. Claro,
0: tirando así ejemplos ¿no? de algunos... Que claro. Se... Después tenemos a Natsuki que es una chica una internada de origen japonés que también cuenta una historia bastante interesante que simboliza un poco su motivo de estar ahí la fuerte depresión que sufrió ya eh, tentativos de suicidio bueno uh -huh. cosas delicadas y bueno y también una enfermedad que se descubrió debido a este intento de suicidio no claro la historia la historia todas tienen este condimento no Sandra también cuenta otra de las chicas que están ahí eh, que es la digamos la de creencias
1: Religiosas, religiosos. ¿no? Okay. Es, sería Lisa. <risa> claro,
0: es la misma actriz, sí.
1: <risa> Lisa Kevin es justamente Warren de. Eh, sí, la hermana Lisa de Riley, Rachel.
0: sí. Hay muchos actores que está... eso es algo que ocurre recurrentemente en las ¿Muchos? series. Muchos no,
1: casi todos te diría. Sí.
0: <risa> en las series de Flanagan se repiten los actores. Me hizo acordar un poco a Ryan Murphy con American Horror Story.
1: Bueno, que pero son distintos personajes. De Fetiche, justamente a. ¿Cómo se llama?
0: A Ivan Peters. Sí. A sí. Ivan Peter A Peter, sí Exactamente Y bueno Y Sarah Paulson también Bueno, entre otros actores Que en American Horror Story Están, están siempre Bueno Plala más Acordar un poco a, a Ryan Murphy, ¿no? Pero bueno eh, No nos perdamos de De enfoque, sí de, de enfoque Los chicos cuentan Esas historias Después tenemos a Dana también Sí Que Dana nunca contó Una historia
1: No Pero Dana es como La que más guita tiene Y es sí. Hija de, de actores, ¿no? Sí Y es como la que les cumple El, cap el capricho ¿O lo sorprende? No, bueno, eh, en cierto sentido En sí. cierto
0: sentido. Es una persona muy... Me pareció muy buena, muy tierna. Un sí. personaje muy... Muy dado. Muy dado, sí. Un personaje muy... Un lindo personaje, la verdad. Porque es como que está... Es, da mucho apoyo a ella. Es uh -huh. de pocas palabras. Eh, pero no, no es la típica agrandada eso. también la situación nos lleva a eso ¿no? obviamente porque están todos no, al borde de, de la muerte pero de todas formas también es lindo que le dé estos mimos a los
1: bueno, pero amigos es, por, es, es algo que ella nunca recibió es, es, cuando están hablando justamente de las familias creo que con Spence
0: sí sí que le cuenta que yo le podría decir que estoy embarazada en este momento que a mi viejo les va
1: a chupar un huevo les o va o sea. a chupar un huevo exactamente.
0: porque es tanto el de el desamorío el de el despegue sí, sí. que tienen con, con los padres, que todo ese amor que no tiene lo vuelca y lo da a sus compañeros.
1: Exactamente. Acá en. Pero bueno, dicho esto, ¿qué pasa? La serie, además de contarnos estas historias, uh -huh. ¿no? Que son casi por lo general al final de cada episodio, sí. también se centran en la búsqueda de Ilonca sobre eh, esta chica Julia. No, pues primero se lo pregunta a la mujer sí, que regentea este lugar. A Stanton. No, no tengo ni la más puta idea. Nunca existió. <risa> no te metas. No, no me rompas las pelas. No. No existió, qué sé yo, qué sé cuánto. hasta o que una de las noches lo que hace es asaltar justamente la oficina uh -huh. de eh, Stanton y va a los archivos, ¿no? Uh -huh. En los archivos busca y encuentra está el legajo de esta chica Julia. Es que... Se lo lleva... Y a medida que van avanzando los capítulos, va leyendo su historial clínico, su historia. Y se encuentra con algo particular que son una serie de números.
0: Exacto, una secuencia de números. Y además de eso, eh, también al, en el segundo episodio, ya lo, la conocemos, se encuentra caminando por el bosque, recolectando uh -huh. un poco de agua de un manantial, a Yasta. 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 Yasta, que es Beverly. Eddie,
1: ¿qué, ¿Qué es Beverly de
0: Misa de Medianache. <ríe> Misa de medianoche? en la Matrix y eh, se la encuentra, bueno, un personaje un poco misterioso, ¿no? Medio hippie. ¿Qué Me... Hi hippie conoce? De... Claro, un poco sí, con esa onda muy naturista, muy natural. Después, bueno, al correr con el con el correr de los episodios nos enteramos que, que tiene su propia empresa con productos naturales, elaborados con ingredientes naturales y, por ejemplo, un té que tomaba Bilonca era justamente de esta misma marca que era eh, good humor, ¿no? Buen humor.
1: Sí. Que o, obviamente va a traer lo que era la creencia de los griegos sobre el tema de los humores, ¿no? Exacto. Sí,
0: que lo hablamos, esto, esto ya lo hablamos en el especial de de brujas. No, de no, psicología de
1: Ah, psicología, es verdad, tenés uh -huh. razón.
0: Lo hablamos con Seba cuando hicimos los horrores de la psiquiatría. Ahí uh -huh. lo, tenés razón.
1: Hablamos tenés razón. de los
0: cuatro humores.
1: Uh -huh. Exactamente. Que
0: si les interesa y están escuchando este podcast, este, este episodio, vayan a a visitarlo, que está muy
1: bueno. Pero básicamente los griegos creían que el cuerpo humano uh -huh. estaba representado por cuatro humores. La, la bilis... La
0: sangre, la bilis sangre, amarilla y
1: negra. Sí. Y el cuarto... Eh... Bueno, no importa. Y vos te enfermabas porque justamente tenías un poco más de este que de otro, ¿entendés? O sea, básicamente iban uh -huh. más o menos así el pedo que tenían. Bueno, se encuentran con este personaje, empiezan a hablar y... Esta yasta le deja ahí entrever Que ese lugar era como mágico, ¿no? Como que existía cierta Ah, magia. me acuerdo de la flema Ahí está Puf,
0: Pufa Ahí está Si
1: sí es clara y espesa no es flema <risa>
0: <risa> Bueno, la, la sangre, la bilis amarilla Negra y la flema Esos eran los cuatro humores
1: Ahí está, ahí. exactamente Bueno, entonces le empieza a decir esta yasta De que Sí, saber el qué lugar postrisa. es mágico uh -huh. ¿no? como que el lugar entraña alguna suerte de magia ancestral, como que hay un punto de poder uh -huh. una fuerza claro que sirve para justamente curarse obviamente le pregunta si Stanton está informada de que ella irrumpe en su propiedad la otra le dice que no, pero bueno o sea, ya tuvieron sus encontronazos pero nada que haya pasado a mayores uh -huh. ¿verdad?
0: Verdad, verdad. Totalmente cierto.
1: Bueno, entonces... Lionca con esta Shasta se hacen medio... Amigas. Uh -huh. Y le empieza a comentar de... Justamente esta Julia. Que la conoció... Lo que, lo que pasa con Lionca después
0: es lo siguiente. Aña está a punto... De Morir. morirse. Uh -huh. De morirse. Ninguno quiere, obviamente... Perder a nadie. ¿no? No. Aunque sepan que es inevitable la muerte. ¿Y qué sucede...? Y Longa, en la, en la desesperación, en la fuerte gana, ¿no? Después de, tar, de tener esta conexión con todos, de que Aña no muera, ya está. Sí. Le eh, dice que vaya a buscar, con esos números que decíamos antes, las secciones de la biblioteca, uh -huh. donde tenía que chequear iba a encontrar un, un libro determinado.
1: Exactamente.
0: Y es aquí donde encuentra, finalmente, el libro con el ritual de estas cinco sí, diosas y, griegas. y
1: más allá de eso te diría que inclusive encuentran eh, no en ese lugar sino después en una parte oculta. El diario. El diario, donde mucho antes de que ellos fundasen el club de la medianoche, ya existían otros clubes de la medianoche.
0: Exacto.
1: O sea, mm -hmm. como que era es algo que habita ahí.
0: Y se no. había hecho como un culto que se llamaba Paragón. 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 Que, bueno, creían en estas cinco diosas que son Panacea, Higia, Lazo, Aglaea y Aceso. ¿Qué sucede? Se hizo este ritual, termina descubriendo en este diario que se hizo finalmente uh -huh. ese ritual.
1: ¿Qué? Perdón, no nos olvidemos de mencionar de que encontraron un botón falso en el ascensor.
0: Claro, eso lo iba a comentar ahora. Ah, justo. Okay, ok, Que si, eh, cuando encontraron en el diario se dieron cuenta que el símbolo que estaba... Que es un reloj. es un reloj de arena ese símbolo y loncas lo tenía visto de otro lado entonces claro. ahí llegó que finalmente estaba en el ascensor claro que al presionarlo y... encuentran esta especie de tem mini templo digamos
1: sí que tiene una forma particular de poder eh, presionarlo o sea para que funcione el mismo porque es algo que plantea bastante bien ella es que como hacen digamos muchas entregas no y hay mucha gente circulando ¿Cómo evitás de que alguien se confunda y toque ese botón y termine en este lugar eh, claro. secreto?
0: Había que hacer una secuencia.
1: Había que hacer una secuencia, tocar el botón de, de planta baja junto con ese, uh -huh. para poder descender a lo que sería un subsuelo, si queremos llamarlo de alguna forma. Exacto, exactamente. Que es, es el lugar donde encuentran justamente el libro de los otros clubes de la medianoche uh -huh. y este eh, eh, esta sala de ritual, digamos. Sí, sí, bueno, buscaba una mejor palabra para eso, pero sí, básicamente sí, es como una, es una sala de ritual donde los ocho personajes se disponen a justamente recitar las palabras y los conjuros uh -huh. que, y, y evitarles justamente la muerte de uh -huh. Anya.
0: A todo esto, Ilonka había tenido una conversación con Yasta diciéndole que había encontrado el libro uh -huh. y que, bueno, entonces Yasta le termina diciendo que no importa que parezca alocado, todo esto, que él le dé para adelante. O sea, que intente hacer igualmente este ritual, el, ritual. el ritual para ver si podían salvar a su amiga. A Aña, en este caso, que ya estaba al borde...
1: Próxima a la muerte, sí. Al,
0: en el umbral de la muerte.
1: Sí, porque Aña, de todos los personajes, siempre vio una sombra que las echaba. Uh -huh. Como si fuesen los mismos ojos del vampiro de Misa de la Medianoche. Algo así. Así, pero ojos rojos. Y la van acechando cada vez más cerca. Uh -huh. Cada vez más próxima lo siente. Exacto. Que simbolizaría la, la muerte. La razón. muerte, básicamente. básicamente.
0: Entonces, finalmente, a, a oscuras de, de la directora, ¿no? De Stanton, realizan este ritual.
1: Sí, se congregan los ocho. Se ¿eh? congregan. Exacto, se congregan
0: los ocho ahí. Tienen que llevar un efecto personal. Un efecto Un efecto personal. Una, un afecto, afecto, sí. un afecto personal eh, y todos cortarse, volcar la, la sangre de todos en este cuenco. Es, Calix, sí. Un cáliz. Y finalmente, bueno, colocar una huella untada de esta sangre sobre la, la frente. sobre la frente, recitando cada una su, eh, Catú, la, su... su parte correspondiente. La cuestión es que una vez realizado el ritual, Stanton baja y las encuentra todos y se arma un quilombo y la madre Aña desvanece Pasado todo este Gran caos uh -huh. Se descubre que finalmente eh, Aña murió, no funcionó no. no fue lo que tenían pensado Que iba a ocurrir No se dio como lo pensaban Y palmo, lamentablemente Aña muere
1: Ahora hay que agregar también que El personajillo de De Sandra es Sandra la, la que hablaba
0: por el por el, ¿Por el parlante y eso?
1: La, la que era más... Escéntica. religiosa No, no, la religiosa. Sí, sí. Eh, Sandra. Sandra, ok. Era, fue bastante reticente en hacer todo esto porque obviamente va en contra de su religión. Sí. Sin embargo, al parecer, el ritual sí surgió efecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ella... Fue la la menos convencida fue la que... La, la menos convencida fue la que terminó por curarse. Uh -huh. Porque bueno, después se descubre que justamente uno de los ocho que participó del ritual, en este caso ahora siete que participó del ritual, eh, tuvo un mal diagnóstico. Y mal diagnóstico en muchas comillas, pongámoslo. Sí. Este, así que dentro de todo el ritual, si bien no funciona para Anya, sí tal vez para Sandra.
0: Sí, que de todas maneras siempre nos dan como ese aspecto ambiguo de las cosas. Por eso te no digo... lo afirman ni lo niegan tampoco. No,
1: no, bueno. Eh... Bueno, pero sin embargo con el Julia podría decirse que sí.
0: Con Julia podría decirse que sí. Exactamente.
1: Entonces vamos a darle el, el, el beneficio de la duda de Va, que sí, con, sí. con Sandra funciona también. Podría ser, sí. Entonces, bueno, ya, ya, uno de estos personajes también se va a ir.
0: Uh -huh. Sí, otra cosa que ocurre es eh, que ya está termina hablando de vuelta con Ilonka, porque Ilonka sí. cree que la van a echar en cualquier sí. momento después de haberse mandado esto del ritual, porque se hizo cargo uh -huh. de haberlo hecho, etc. Y ya está, le dice, bueno, quédate acá.
1: Quédate, quédate con nosotros en esta comunidad de hippies. <ríe>
0: claro, te prepara un cuarto, te, te doy unas mantas, te damos de comer, Quédate acá, el tiempo que te sea. Eh, sí, necesario. necesario vos, y vamos a realizar nosotros el ritual. El ritual y vamos a curar a todos tus amigos. Eso prácticamente es lo que le promete, ¿no?
1: Claro. Y le dice, pero porque vos ya sabés quién soy eso. Eh, ¿Quién soy yo? Ciaña claro. brillante.
0: Exacto. Y ahí más.
1: obviamente te nos revelas a todos que ya está, no es nada más ni nada menos que Julia. Julio. Y acá tenemos una reminiscencia al pasado. Sí. De, de nuevo. De lo que sería Julia viajando, no sabemos hacia dónde, uh -huh. para encontrarse con... Acceso. ¿Cómo es posible este acceso? <risa> ¿Cómo es posible esto? <risa> Encontrándose con acceso y pidiéndole que, bueno, obviamente diciéndole lo mismo que le, está, le dijo Ilionca, ¿no? Que ella encontró el cuaderno de ella, sí. que sabe que ella se curó. Por lo tanto, quiere que la ayude a justamente eh, sortear su enfermedad.
0: Sí, y acá es algo que raro, que lo dejaron ahí eh, en la serie, que yo un poco le comentaba a Dave, su, ya empezando a suponer, porque ya nos estamos acercando prácticamente al final, empezando a suponer qué realmente sucede. Me llamó la atención que Julia, cuando está Julia joven, va a buscar a, a, Aceso. a Ceso, está eh, que participó en este ritual Etcétera, etcétera Que incluía a su hija Que su hija representaba a Atenea, creo no, no me acuerdo Una de las diosas también eh, Va a buscar a Ceso Que ya está más grande, se ve que tiene Un aspecto más maduro en su rostro eh, A Ceso Usa muchísimo el mismo término Que usa Julia ahora De grande, niña brillante Se lo dice, pero
1: Constantemente Constantemente
0: y a mí me hace pensar lo siguiente, y no sé Dave si me acompaña en esta suposición mía o no, porque no, no se aclara. Bueno, no me acompañas. <risa>
1: <risa> no, no. ¿Déjame solo? No, no, no. no. Eh...
0: Vamos. Al repetir tanto esta oración y después hacerlo Julia, uh -huh. me, me hace suponer que quizás el ritual no es que te cura
1: en No, sí. sino que te transfiere. Te transfiere a. Claro. Sí. sí.
0: Por eso... La, como acceso se transfiere en Julia, Julia cura su enfermedad. Sí. Porque ya no es más Julia. La que acarrea, o sea, es el cuerpo de Julia, sí. Pero adentro tiene el alma de acceso. Uh -huh. Eso es lo que <coughs> a mí me hizo suponer finalmente.
1: Ahora, lo que sí... Eh, Ponerle que eso lo compro, eso me parece bastante... Eh, factible. Coherente. Uh -huh. o sea, sí, sí, es factible. Lo que no me queda claro es que... Se supone, ¿no? Uh -huh. Que... Bueno, después de, este, después de esta revelación, obviamente Stanton le... Sí, pero, les prohíbe... El, les, les prohíbe justamente juntarse a la, la medianoche a ellos por esta pelotudez que hicieron. Uh -huh. Leonka termina por llevarla a Julia sí, y le a le otras acceso. cuatro boludas más al... Sí, sí, a esta es, sala
0: escondida, esta guarida eh, es,
1: claro, este, esta sala ritualística ¿No? Los, mm -hmm. les, les da el acceso A ese lugar Sí. Y les, cada una Lleva cuatro personas, si no estoy mal, ¿no?
0: Sí, sí, lleva a cuatro porque la, la No, lleva, eran ella y tres más Y la tres quinta, y la quinta era, tenía que ser Ilonka
1: Exactamente, y a, y a estas tres boludas Les da un brebaje A cada una ¿No? Y a Ilonka también. Y a Ilonga también. Y eh, después de haber dicho todas las palabras mágicas, todo el abra cadabra pata de cabra. <ríe> Spush. push, 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 push. <ríe> Le dice que tome. ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a, a beber eso, justo llega Stanton, detiene el ritual, y Lionka está a punto de beber y ve como las demás empiezan a convulsionarse. Con lo cual, los de entender que las habían envenenado.
0: Exactamente.
1: Entonces tiene dedos Stanton. O detiene a Julia, uh -huh. que se empieza a reír como una desquiciada, hermosa escena, o sí. trata de salvar a estas chicas. Decide, decide por salvar justamente a estas personas. Uh -huh. Y ahí le sí. dice Stanton que Julia varias eh, veces ha intentado hacer justamente hacer esto, de celebrar el, sí, sí, el, el ritual, ritual que tuvo... A, otros allanamientos de morada y demás. Con lo cual, la, eh, y Leonca queda destruida.
0: Ya declaramos a la actriz de, de Julia, eh, o Yasta si queremos, envenenadora serial. Porque es la segunda Una serie. Hija que de tiene que envenen...
1: puta. <risa>
0: es la segunda serie que tiene que envenenar a alguien la tipa. En de esa ese de medianoche... papel
1: no, no la sacas más. <risa> no. Bueno, Leonca obviamente queda hecha concha, ¿no? Porque la sí, persona la la... a la que más confiaba la terminás recagando. Casi muere aparte
0: Encima la queda, así Casi
1: eh, Y bueno, nah.
0: Y acá ya se da la parte conclusiva de la serie sí, sí. Que es la que ya bueno, los chicos
1: Conclusiva en, en un sentido
0: porque... Sí, de, de esta primera temporada No sabemos si va a salir otra No, no encontré nada al respecto Netflix no la canceló todavía Pero no, no sabemos Y es que Flanagan encima se va para eh, Para Prime Para Amazon no sabemos qué va a pasar que no. la verdad que no sé Sí aclaro una cosa de todas las series que hizo Flanagan, esta es la que menos participó en el sentido de para que no suene mal él dirigió dos capítulos los primeros dos creo que en el último también intervino y eh, estuvo en la producción ¿no? a diferencia de mi semi de noche que fue un proyecto en el que estuvo completamente metido a él
1: sí, sí, ¿estuvo no, abocado a él? guión
0: dirección todo este fue, digamos, más colaborativo, ¿no? Con, otra, con otro director. Eh, entonces no sabemos si va a continuar flaga no, no. La verdad que eso no. Todavía no encontré información al respecto. Pero bueno. Sí, podemos decir que es la más distanciada. Pero no, eso, eso no quiere decir que sea mala o... No. Distinta, sí. Pero bueno. Si un director se anima a otras cosas, me parece también copado, ¿no? Eh, así que... Nada, se acerca al final, el final básicamente es que, bueno, los chicos se reúnen otra vez a estos encuentros durante la medianoche, en uh -huh. el club, se cuentan unas historias simbólicas, ¿no? ¿Simbólicas por qué? Porque, por ejemplo, Kevin siempre hacía todas sus historias en secuelas, secuelas, secuelas. Sí, sí, acá como decide... final
1: abierto siempre. Exacto,
0: acá decide terminarlo. Y Lonka, por su lado, había dejado una historia suspendida y también le da un cierre. Que... claro. Todo simboliza eh, lo que les pasa a ellos uh -huh. en los eventos que vemos durante la serie. Y algo que realmente no, nos vuela a la cabeza es que Ilonka había citado por teléfono al amigo de, de Anya para que vaya a visitarla, a ver dónde ella estaba, dónde Aña pasó los últimos días, etc. Porque nada, no tuvo tiempo...
1: De despedirse. De despedirse,
0: entonces le parecía algo... Como Aña siempre habló tanto de él y, le, y era una persona tan importante en su vida y no era una persona con muchos familiares, lo citó. Este chico finalmente en, los, en el último capítulo va y acá ocurre lo que... La
1: revelación. La
0: revelación y lo que se habían prometido, que no sé si lo dijimos bien a ellos, pero eso, Aña había prometido que si ella se iba, iba a hacer algo realmente grosso, algo que iba a permanecer, algo palpable, algo... Claro, que te iba a volar la cabeza. A,
1: a todo esto hay que nombrar que cuando Leonca dice que ella ve a una vieja uh -huh. y Kevin dice que él ve también a un anciano, Anya los trata de locos, ¿no? Como que eso no puede ser, eso no existe. Sí. Y además de eso, también hay que agregar que había una de los personajes, que eran nueve en realidad, que uh -huh. estaba en la cama. Sí. La, la que ya estaba terminal, terminal.
0: La de cuando llegan, sí.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno. E ese personaje, supuestamente, eh, cuando las fue a ver, la, la chinita era.
0: Sí. No
1: eh, la japonesa. Natsuki. Natsuki. Natsuki, cuando la va a ver, eh, después de que muere, la siente ahí en el lugar. Uh -huh. Ella lo comenta y Anya le dice: Nah, eso no puede ser. Lo habrás imaginado, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahí dice cuando yo me muera voy a hacerme sentir o sea no les voy a dejar no les voy a hacer una brisita en la nuca ni nada de eso o sea lo mío va a ser palpable exacto y bueno y acá ocurre
0: ¿Qué es la visita que es el, el evento palpable ¿no? claro que cuando va a darle las pertenencias de Aña a este chico a su amigo entre las pertenencias estaba la, esta estatuilla de bailarina con la pierna rota y cuando se la está alcanzando el chico la mira así a la estatuilla y se da cuenta Ilonka que tiene las dos piernas o sea que la pierna que le faltaba estaba pero parecía que ni se había roto no estaba intacta y ahí está o sea Ilonka larga, larga el llanto y se da cuenta que eso era lo, lo palpable que tanto claro. decía Aña prometer eh, que tanto había prometido ¿no? Y bueno, con este cierre, un poco triste, bonito, digamos, eh, de, la, de esta historia, ¿no? Eh, los dos adolescentes terminan sus historias respectivas anoche. Y termina con una cámara que nos lleva a la, al ala principal de, de este instituto.
1: Sí, después de que todos ya se han ido a acostar. A
0: acostar con la doctora Stanton, cerrando la, la, ahí las, las puertas y yéndose a sus aposentos.
1: Uh -huh. Y... Vemos que cuando está llegando esos aposentos vemos a los dos ancianos que decían ver Lionka y Kevin. Uh -huh. Ahí que eran los fundadores de ese hospicio.
0: Exacto.
1: Y además de que eh, la doctora Stanton se saca una peluca uh -huh. y en el cuello ella tiene el símbolo de Paragon. Exacto. Este reloj de arena. Con lo cual es un final abierto porque no sabemos si es la hija de acceso Puede o qué. Okay. Queda ahí. Final inconcluso. Exacto. Y así finalmente termina Club de Medianoche. Y, y nosotros con esto que llamamos El Medianoche.
0: Basado. Sí, Medianoche. Mike Flanagan Medianoche. Ahora bien, si tengo que dar mi opinión personal... Bueno, hicimos esta reseña para que... Nada, para que... Exploremos juntos ¿no? esta serie. Si les gustó, no, háganos saber en nuestras redes. Pero si quieren un, un parecer nuestro, en lo personal, de, de las dos series me gustó más Misa de Medianoche. Concuerdo. Quizás. A ver,
1: no me parece ni, mala serie ninguna de las dos. No, ambas tienen elementos muy interesantes. Sí. Sin embargo, yo siento que es más madura Misa de Medianoche.
0: Por, por un lado, sí, quizás más madura. Eh, no sé si ese es el término que yo usaría Quizás me, digamos Como que me, me llegó más Porque de, de chico también eh, Era Asistía a la iglesia, etcétera Hasta que bueno, más o menos a la edad de Flalagan A los 14 Abandoné por completo mis creencias O por lo menos lo que creía que eran mis creencias Porque en realidad crees Lo que otros te dicen que creas Y nada, por ese lado creo que estoy Más afín a misa de medianoche Ahora bien, Club de la Medianoche no me pareció para nada mala. Me gustó. Me encantó con los diálogos también, porque la, ambas series tienen diálogos muy interesantes. Que Creo que lo,
1: justamente lo más interesante son los diálogos.
0: Los diálogos, sí. A veces lo que sí me pasó con Misa de Medianoche es que algunos relatos capaz no me gustaron mucho o se hacían demasiado extensos o no sé, como que algunas cosas me parecieron un poco... Eh, no sé, larga por demás pero Innecesarias Pero no, no, no quita que sea una mala serie Ni que te tenga en vilo Porque siempre tienen un buen cierre Entonces como que siempre te invita a ver el otro episodio Y, y la verdad que Cómo abordan el tema de la muerte De las enfermedades terminales Desde, desde el punto de vista De un joven, de un chico tan, que, no, que no vivió nada Prácticamente me llamó la atención, es algo que en ciertos momentos te llega, también te puede llegar a, a tocar algunos puntos sensibles y está lindo también.
1: Pero era, era, como te decía la vez pasada, o sea pocas personas se animaron a hacer algo desde mm. ese enfoque, ¿no? Desde Exacto. una enfermedad terminal y cómo la transitan las personas. Exacto. Está el trabajo bien hecho de Flanagan uh -huh. ¿no? con sí. el club de la medianoche y después está la otra ponga <risa> De, bajo el mismo, Bajo la misma estrella. ¿Cómo carajo? Se
0: sí, llama? sí, ya sé ese libro.
1: Bueno, ¿Qué está.
0: está eh. Tenés bueno. esos dos puntos de vista. Eh, eh, a, mal, a mal hablar, eh, hay un término que se le dice de porno miseria, ¿no? Que básicamente el concepto es de escribir o hacer la película o la serie más triste de todas, como por ejemplo. La que nombró bajo recién la ahí, Bajo la misma estrella. Bajo la, lo más triste, lo más llorada toda la película posible. Sí. Adrede, porque es una emoción que. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como que esa sensibilidad extrema te ate a ese contenido, digamos. Claro. O te lleve a ver a. Digamos. Claro. Por eso, a mal, a mal decir por una no miseria ¿no? Como que Puede es ser. adrede, lo leí en, en su momento, en el, por ahí. Como que es un poco adrede, ciertas películas tanta tristeza junta, tan tan tanto padecer juntos, no tanto sufrimiento. Ojo, en cambio, Club de medianoche no sentí eso, porque más no. allá de estar rodeado de justamente de chicos con enfermedades terminales y eso, siempre está el mensaje de las cosas siguen, eh, el momento es ahora. Mensajes positivos que me parecen no sé, interesantes tocarlos desde el punto de vista de un joven, como, como para también gente de nuestra edad, que ya vamos para los 30 y algo, o alguien más grande. No me parece una serie solo para jóvenes. Sí, por ahí, más acentuada a ellos, pero... Sí. No me parece una serie que no pueda entretener a alguien de nuestra edad, por ejemplo.
1: No, 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 obviamente no. E igualmente, a ver... Mmm... Yo digo que es una poronga bajo, eh, bajo, la, misma, eh, eh. bajo
0: la misma estrella, <ríe> sí.
1: No puedo terminarlo. Mm. Eh, por lo que, fue lo, lo, lo que fue la película, que ni siquiera la vi, o sea, estoy hablando de. no te a, Tenés
0: ganas de tirar mierda. ¿eh? Sí, olvídate. <ríe> sí no la vio
1: mi, mi pareja y me pareció <ríe> una poronga.
0: Es lo, que, es lo que te digo, o sea, hay, hay ciertas obras. Creo que hay otra más parecida. Eh, como que se van para ese lado, ¿no? Eh, eso de demasiada tristeza y sufrimiento junto para, no sé, como, como para que eso sea lo más sensible posible cuando lo veas,
1: ¿no? Como Gar Titanic.
0: <ríe> nah, Titanic es distinto, pues es una historia de amor. Me, me refiero a esto de, ah, estoy enfermo terminal, encontré a la persona una que no una más historia amo. de
1: infidelidad.
0: Sí, también. Bueno, Am bueno. ah, de, amores, desamores y de infidelidad, sí. sí, sí.
1: No, no romanticemos. Por favor.
0: No, no, no. Pero bueno, lo que me pasó con Club de la medianoche es eso. A veces me pareció parecido a ciertas obras de Stephen King. No, esto de jóvenes y que se reúnen y esas cosas. Me hizo acordar así un poquito esa dinámica que tiene King en algunos No, esto de la enfermedad terminal, le digo que son todos chicos jóvenes que debaten estas cosas de adultos, digamos, estas esta, o se tienen sí. que hacer adultos sí o sí, como por ejemplo, no sé, Cuenta conmigo o por ejemplo Beat. y
1: bueno ¿no? eh, el cazador de sueños que me dijiste también Ponele.
0: el cazador de sueños o sea esto de reunirse jóvenes y llegar o crecer juntos digamos esto sí. ¿no? que entre chicos crecen juntos eso me hizo acordar bastante a condimentos de, de Ponele,
1: puede puede ser puede que tenga algo
0: pero bueno las obras son eh, esta este esta serie en sí está inspirada en la, las obras de Christopher Pike que sí escribió el club de la medianoche que notamos leyendo o buscando un poco sobre él que hay ciertas diferencias con el resultado final de la serie y que también se han mixeado otros eh, libros de él, ¿no? otras historias dentro de la serie. Pero bueno, no me parece poco interesante eso tampoco, porque no. la verdad que al no conocer nada de Christopher Pike, la verdad...
1: Y el sí, estar contado así... Y el
0: estar contado así es como que si no lo conoces te invita por ahí a leerlo y si lo conoces yo calculo que no ofende a nadie tampoco, porque... No.
1: No, bah, no, sabemos. Va, no sabemos. No, no, no sabemos. quiero
0: hablar por otro, pero bueno. No, no. Si eso hubiesen hecho con obra de King, no me molestaría, no sé. Dependía, dependiese con Hollywood. igual.
1: Depende del resultado final, qué sé yo. Sí. Eh, Exactamente. Por, por darte así un ejemplo rápido, en la cabaña del fin del mundo, la película. Mm, sí,
0: claro. Bueno, por ejemplo, ¿sabés qué, qué, qué serie de Stephen King hace eso? Castle Rock. Pone. No.
1: Toma es como, varios elementos. Es como un
0: rejunte de elementos de la mitología de King en una serie completamente original, con historias originales. Y la verdad que a mí, por lo menos las dos temporadas, me encantaron. En si algún momento podemos llegar a hacer algún episodio hablando de eso, como sacándola, desempolvándola de nuestro bazar, porque quedó la nada misma esa serie. y No me pareció claro. mala en absoluto. Pero bueno.
1: Ya, bueno, pero ahí era como cuando charlamos sobre... Eh, Misery
0: Exacto, sí que la segunda temporada es toda sobre Annie Wilcox
1: Claro uh -huh. que, que te cuenta más que nada el, La adolescencia Y sí. la adultez de. Estoy Annie seguro Willcox.
0: que a vos te encantaría Porque bueno, aparte sí. la primera temporada habla mucho de Salem Entonces, Bueno,
1: nos viene bien para Chapel White Cuando, la cuando saquemos.
0: saquemos Chapel White, sí Así que bueno, gente, esto es todo. Espero lo hayan disfrutado. David, no sé si querías dar una devolución, de, no, no, de no, la no,
1: serie. No, 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 porque estoy de acuerdo con vos. Ah, bueno. Estoy de acuerdo. No sé si querés agregar algo. No, no. Creo que ya lo dijiste bastante bien vos.
0: Así que bien, nos veremos en la próxima. Después volveremos seguramente con Flalagan con las maldiciones que quedan, ¿no? La de Hill House y la de Blood Menor.
1: Esperemos que les haya gustado Houseen. Esperemos que sí. Otra vez. Uh -huh. eh, Nada, si nos quieren calificar en YouTube y en Spotify y en Evox, se los agradecemos mucho. Dos, tres, cuatro calaveras. Hagan de cuenta que las estrellitas esas son calaveras. de verdad. ¿Le ponemos
0: calaveras a, a Club po de la Medianoche y a...?
1: Podríamos. <risa> bueno, Misa yo le pondría cinco. ¿Cinco calaveras? ¿Cinco de cinco? Cinco de cinco. Dale. Y a el club le pondría... 4.5. Coincido con vos. Porque no es que me desagradó. No. Yo... Arranca lento, tiene ciertas cositas que. Sí, que, me...
0: que por ahí duermen un poco, pero.
1: Pero la subtrama. Está buena. Fue lo que compensó.
0: Sí. Coincida, le pongo las mismas. 4 estrellitas y 5 al. Va, calaveritas.
1: Calaveritas. Así que, gente, <risa> nada. Esperemos que les haya gustado. Sin Muchísimas más... gracias por estar ahí.
0: Chao. Chao, chao, gente. Tiene abrazo, abrazo.
1: Tiene abrazo, abrazo.